3: Son las 7 de la mañana con un minuto, siete con uno de este viernes 23 de junio del 2023. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. ¿Por qué? En primer lugar porque aquí va a estar bien informado, pero también por otra razón. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, eh, siempre y cuando la noticia lo permita, de manera que si sí se queda con nosotros, Estará bien informado, por supuesto. Hoy no está con nosotros Guadalupe Juárez, estaré conduciendo este espacio en solitario. Vamos a un resumen de la información más importante. Con nueve votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Lo hizo sin pasar a revisar el fondo por las violaciones al procedimiento legislativo. El ministro ponente Javier Laines explicó que hubo distintas irregularidades durante la aprobación del Plan B, como la sustitución del dictamen, a pesar de que este ya estaba siendo discutido en el Pleno de San Lázaro.
4: A las 23
3: horas con 30 minutos, es decir,
4: cuando ya habían iniciado la discusión, el documento se sustituyó por una versión que contenía, cuando menos, dos reformas importantes, que es lo que el, los propios grupos parlamentarios eh, señalaron coloquialmente como la cláusula de vida eterna
3: de los partidos políticos. Al pronunciarse, Esquivel lamentó que el máximo tribunal no haya estudiado el fondo de las reformas impugnadas
5: me parece que hoy vamos a emitir una resolución sin resolver el fondo del problema al invalidar por vicios de forma más de 450 normas sin siquiera mencionar o a menos analizar si cada uno de los artículos está pegado o no a la constitución. Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales los cuales por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia la electoral, en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una labor sustantiva de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el quehacer cotidiano en los órganos legislativos.
3: Bueno, el ministro Alberto Pérez Dayán le recordó a la ministra Esquivel, quizás no había tenido tiempo de leer los precedentes, que la Suprema Corte de Justicia no tiene razón para analizar el fondo de una ley que ha sido invalidada por un procedimiento indebido. Eso estar
6: absolutamente de acuerdo con el proyecto que se nos presenta. Eh, debo aclarar que no esquivo ni pretenderé hacerlo nunca. Mi deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, mientras pueda asegurar
7: que para llegar a ello, esto es para estar frente a una ley, estoy convencido de
6: que se hizo lo necesario para que eso que se dice ley, es ley. Si no es ley, no tengo por qué estudiar ningún fondo.
3: Bueno, como uh, había de suponerse, esta decisión de la Corte ha desatado una andanada de críticas. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que con esta resolución la Suprema Corte de Justicia demostró que está del lado de los conservadores. Cuando la Corte eh, acaba de desechar el plan B, sin
8: discusión mayor, sin ir de fondo, creo que es una
3: clarísima definición de cómo la corte está absolutamente del lado
8: conservador.
3: La senadora de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, consideró que el poder legislativo debe mejorar sus procedimientos para evitar que las reformas sean invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propia eh, exministra Sánchez Cordero sabía perfectamente bien que la manera en que se aprobaron estas leyes era abiertamente inconstitucional, pero vamos a escucharla.
9: Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues... No sé si yo un proceso limpio, transparente en ambas cámaras
3: estuvo atropellado que no hubo ni tiempo de, de leer las iniciativas, además las iniciativas se modificaban cuando ya estaban siendo discutidas, eh, simple y sencillamente una decisión más bien ordenada por el presidente de la república de omitir los procedimientos parlamentarios, y sabían sabían todos a lo que esto iba a llevar, de hecho el entonces coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló claramente que pues que las, las iniciativas llegaban con vicios de todo tipo y que se habían aprobado con vicios. Sin embargo, el senador con licencia Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia de la República por Morena, o sea, precandidato, aunque no nos dicen que son precandidatos, restó importancia a la resolución del máximo tribunal sobre el llamado Plan B. Dijo que esta decisión ya era esperada. No durante su recorrido por San Luis Potosí, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López calificó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia como tinterillos de ocasión.
10: Acaba de salir hace
4: unos cuantos minutos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como siempre, como lo han venido haciendo en los últimos meses, nueve... Ministros de la Corte se convirtieron en
0: tinterillos de ocasión. Volvieron a fallar a contentillo de los grandes intereses.
3: Por su parte, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum lamentó que la Suprema Corte haya invalidado el plan B sin discutirlo a fondo. Aseguró que el comportamiento del máximo tribunal ya es sistemático. El ex canciller Marcelo Ebrard recibió un reconocimiento de la Asociación Nacional de Hospitales Privados por su trabajo durante la pandemia de COVID-19. El ex funcionario expresó confianza en que México va a tener el mejor sistema de salud del continente americano. No nos dijo cuándo, pero sí que lo va a tener. Ya no dijo del mundo, eh, o mejor que el de Dinamarca, nada más del continente americano. O sea, pues mejor que el de Canadá, mejor que el de Estados Unidos, eh, pero no nos dicen cuándo. Un grupo de jóvenes autodenominados Mar Marcel Overs se reunió en el memorial del Alconazo, afuera de la estación del metro normal para anunciar un plan de apoyo al ex canciller Marcelo Ebrard. Desde Puebla el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña consideró que sus contrincantes de Morena en el proceso interno no entusiasman ni son cercanos a la gente. Los presidentes nacionales del Partido Verde y del PT, Karen Castrejón y Alberto Anaya, refrendaron su interés de mantener la coalición con Morena en las elecciones del 2024. Sorpresa, sorpresa. Quieren estar cerca del poder y del dinero.
11: Estamos con ustedes aquí, al frente, con un anuncio, la verdad, muy contentos, ya que venimos a refrendar nuestro compromiso nuestra alianza legislativa que nos ha llevado a grandes triunfos al interior del país, en los distintos estados de la república, en los distintos espacios en los cuales esta gran coalición ha sabido conducir los trabajos que la gente ha pedido. Hemos hecho de verdad una gran alianza donde ha sido completamente de territorio, cercana a la gente, y siempre poniendo en alto los compromisos, pero sobre todo el seguimiento a las políticas públicas del presidente de la República.
3: Bueno, pues sorpresa, ¿no? El Partido Verde siempre cercano al poder contendió en el 2018 con el PRI, pero tan pronto perdió el PRI, pues se pasó a Morena. Antes había estado con el PAN cuando el PAN era gobierno. Y bueno, pues sí, anuncian para sorpresa de todo el mundo que sí quieren mantenerse en la coalición en el poder. ¡Qué sorpresa! El senador del PRD Miguel Ángel Mancera Participó en un foro en el estado de Guerrero para presentar su propuesta de gobierno de coalición, esto de cara al proceso para definir al candidato presidencial de la alianza opositora va por México. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García denunció que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pretendió violar la Constitución al intentar observar la audiencia de la juez
6: Angélica Sánchez. Yo voy a dirigir a la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿sí? un oficio solicitando si esta oficina cubrió los requisitos para pretender Sí, actuar de esa manera y violentar, insisto nuevamente, la Constitución, las leyes que de ella derivan, el Código Nacional de Procedimientos Penales... Ya se le olvida
3: al gobernador Cuitláhuac que en nuestra legislación las, las investigaciones, las averiguaciones son privadas, pero los juicios son públicos por definición. No podía haberse cerrado a la secrecía esa, esa audiencia. Y bueno, pues me parece que cada vez asume más las posiciones de un Daniel Ortega. Eh, recordará usted que Daniel Ortega también exige que... <coughs> las instituciones de las Naciones Unidas o de otras instituciones multilaterales que cuidan de los derechos humanos no puedan hacerlo para que ellos puedan violar los derechos humanos de manera impune. Este jueves se llevó a cabo la audiencia de los ocho militares que se entregaron a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra por el caso Iguala. Todos se reservaron el derecho a rendir declaración. Un juez federal concedió la libertad condicional a Edgar Osvaldo Tungui, Tungui, el excomisionado de reconstrucción de la Ciudad de México, acusado de uso indebido de atribuciones y facultades. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México anunció que el próximo 9 de julio el servicio de la línea 12 del metro se va a extender de Mixcuac a Periférico Oriente. La Comisión Nacional del Agua con Agua informó que a partir de hoy podría llegar a su fin la ola de calor que afecta a nuestro país. Sin embargo, advirtió que en el norte se van a seguir registrando temperaturas superiores a los 40 grados. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, afirmó que no hay riesgo <coughs> Ni emergencia alguna en el sistema eléctrico nacional. Hace unos días, sin embargo, declaró un estado operativo de alerta cuando la reserva de generación bajó, uh, uh, estuvo por debajo del 6%. A su llegada a Chiapas para acompañar al presidente López Obrador en su gira del fin de semana, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se negó a hablar sobre los apagones que se registran en varias partes del país. María Luisa Somellera, secretaria para el Desarrollo Energético de Tabasco, solicitó una reunión con directivos de la CFE para pedirles que atiendan con prontitud los apagones originados por las altas temperaturas. Son los apagones que no existen, si no malentiendo. La Secretaría de Salud de Coahuila informó que en los municipios de Monclova y Piedras Negras se reportó la muerte de dos adultos mayores por golpes de calor. Las autoridades de Sonora informaron que en Navojoa murió un hombre que se encontraba jugando béisbol, esto aparentemente por un golpe de calor. En Tamaulipas, 15 embajadores de la Unión Europea, encabezados por el embajador de esa confederación, de esa unión en México, Gautier Miño, sostuvieron una reunión de trabajo con el gobernador Américo Villarreal y todos los integrantes del gabinete estatal. El mandatario reiteró que Tamaulipas es un estado seguro y que está listo para garantizar todas las libertades.
6: Estamos listos para reconciliar a Tamaulipas con México y con el mundo. Hoy extendemos puentes de comunicación, estrechamos lazos con la Unión Europea y abrimos las puertas a la inversión que sin duda llevará a nuestro Estado a la prosperidad y al desarrollo social
3: embajador Gautier Miño reconoció que los avances en materia de seguridad han permitido que las inversiones y nuevos proyectos empresariales sigan llegando al estado.
7: Eh, y, y creo que corresponde a, a mucho a las prioridades
12: de la Unión Europea en términos de cooperación en México. ¿Cuáles
7: son esas prioridades? Primero, los temas de gobernanza y de derechos humanos, de seguridad, justicia. Eh,
3: segundo, los temas de la transición verde y finalmente los temas de, de cohesión social. Contraalmirante del servicio de guardacostas de los Estados Unidos John Moger, confirmó el hallazgo de los restos del sumergible Titan cerca de la zona del hundimiento del Titanic explicó que todos los tripulantes murieron por la implosión del sumergible y en información deportiva, atención, el mexicano Jaime Jaques Jr. fue seleccionado por el hit de Miami en el draft de la NBA. Es el primer, es el primer mexicano en ser seleccionado en una primera ronda del draft. A, vamos a la frase de este día. El sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Luis de la Barrera Solórzano, uno de los grandes luchadores por los derechos humanos de nuestro país, fundador del programa universitario de la UNAM sobre derechos humanos, el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barrera Solórzano. Lo repito porque es muy importante en este momento, el sojuzgamiento del poder judicial es la vía más directa a la dictadura. Y vamos a las preguntas ¿Quién tiene la razón? La jueza Angélica nos dijo 81.1% de quienes respondieron a nuestra pregunta de ayer El gobernador Cuitláhuac 3.2% No sabemos 15.7% En total recibimos 2.347 votos Y... ¿Qué cree? Yo no sé en qué estaba pensando esta mañana, se me olvidó la pregunta de esta mañana, el DJ que me va a regañar, pero pues vamos a ponerla claro de una sí. vez, ¿no? Eh, ¿Qué piensa usted del rechazo de la corte a, al plan B? Del presidente López Obrador. Pues esa va a ser, ya sabe, el sí, el no, lo va a poder usted encontrar en mi cuenta personal de Twitter, que, que es arroba Sergio Sarmiento. Eh, por lo pronto, vamos con Pixel González y las destacadas del Heraldo.
13: Las
1: destacadas de El Heraldo de México.
13: que
12: cantaba el rey David requete bien a los muchachos bonitos
13: he uh,
10: uh,
3: sirviendo al éxito papi el miedo, el miedo. No, bueno, pues ahora sí que es cumple del mero mero, ¿no? Del patrón. Muy del buenos patrón. días,
14: Sergio, amigos. Hoy es cumpleaños de DJ Quique. ¿Qué haríamos nosotros sin DJ Quique? Yo creo que usted no nos podría escuchar porque no nos abrirían el micrófono, no nos musicalizarían, no enlazarían las llamadas. Así que muchas gracias, DJ Quique, por todo lo que haces, por este programa y que pases muy feliz cumpleaños. Ahorita desde, desde tempranito ya andamos festejando ya se están organizando vamos a desayunar tortas de milanesa ya lo prometió Angelina Negrete así que estamos muy contentos esta mañana y también como ven que escucharon el proceso creativo de la pregunta de Sergio Sarmiento sí, totalmente en vivo se me
3: olvidó completamente yo no sé en qué estaba pensando se me, se, sabes que llegué entre tu fiesta de cumpleaños que no terminaba nunca y la del DJ Kike que ya estaba empezando pues se me pasó la pregunta de hoy y
14: aparte con la organización del próximo festejo que el domingo cumplimos cuatro años al aire cuatro años, pero vamos a alargarlo hasta el, hasta el lunes, el lunes vamos a hacer aquí este globos, pastel mariachi, Lupita prometió que va a traer mariachi, payaso pues ¿Así
3: viene Lupita el lunes? Va a venir el lunes ah, va, yo, pero yo la tenía registrada que llegaba el martes. Creo pero... que
14: viene a la pachanga me ah, informan sí. y también creo que Carla Ángeles nuestra productora también viene a la pachanga se ¿No va serio? a poner de ambiente así que el próximo lunes no se pierda este programa estamos muy contentos porque nos ha permitido llegar a su hogar desde hace cuatro años.
3: Sí, la verdad es que ha sido un gusto, ha sido un gusto. Eh, y si hubo alguien que pues, que pensó que, que porque nos uh, despidieran de alguna otra estación que no, que no estaban de acuerdo con nuestras posiciones críticas, eh, que eso pues, nos iba a sa sacar completamente del aire, fallaron, fallaron corazón porque aquí al día siguiente ya estábamos y, co, y co, con todo
14: y el perico con todo y la maleta no, porque bueno, no, todo el equipo este, nos vinimos
3: aquí todos, Bueno, el DJ que ya estaba aquí en el activo fijo de la, de la empresa sí. Pero fue una buena adquisición una,
14: una, una reciente adquisición pero muy contentos de estar aquí ya por cuatro años en el Heraldo Radio y por supuesto que en el, en el Heraldo de México y Sergio hay que trabajar me tengo que autocensurar ¿qué te parece si comenzamos? es que, es
3: que hoy eres productora y además destaca en destacadora.
14: Este... Híjole vendemos tamales, birria, mole, eso sí partimos pastel. Hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas de este viernes 23 de junio del 2023. En primera plana, Suprema Corte sepultan Plan B con nueve votos a favor por dos en contra. Se anuló esta reforma electoral por incurrir en múltiples violaciones graves al procedimiento. Morena, PT y Verde refrendan coalición, reafirman que van juntos por 33 millones de votos para lograr el llamado Plan C. Ciudad de México reciben estímulo, ERUM celebra medio siglo, se han atendido más de 2 millones de emergencias. Estados, calor, tercera ola, saldo adverso, ha dejado daños en varios sectores, 65.5% del país padece algún grado de sequía. Orbe, Jair Bolsonaro, corte, alarga, agonía, el expresidente es juzgado de atacar el sistema electoral. Selección Mexicana, empieza ciclo de rescate, el Jimmy Lozano y su staff ya trabajan de cara al debut en Copa Oro, busca ser agresivo. Y finalmente en Mercado Seguridad Vial, aprueban el plan de movilidad, la CEDATU indicó que el eje central del proyecto es evitar los fallecimientos. Lupita, amigos, Lupita, un saludo hasta donde esté Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas de Heraldo, bueno, muy feliz es capaz, viernes. Es capaz
3: que nos está escuchando. Híjole, en fin.
14: saludos a Lupita Juárez, seguramente, o si no, en la retransmisión, ¿verdad?
3: Bueno, pues, son las 7.24. con 24. Do you hear me talking to you,
10: across the water, across the deep?
3: Bueno, pues, ¿qué cree usted? Hoy es cumple de Jason Mraz, uno de los grandes músicos uh, de los grandes músicos de estos tiempos. Y vamos a estar escuchando. Y quiero empezar con esta que me encanta, Lucky.
13: Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo sentí.
3: Bueno, no, 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 no pusieron la versión original, pero ya, ya la escucharemos porque sí quiero escuchar la versión original. Vamos a una pausa y regresamos.
15: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta
10: Fiat.com.mx
3: I'm in love with my best friend? Lucky's have been where I have been. How fortunate is it to be in love with your best friend? Your best friend? Me parece una de esas frases extraordinarias de la imaginación de Jason Maraz. Esta es la versión original que cantaba con la cantante Angelina, o sea, de, no de Angelina Negrete, de sino de Los Ángeles, California, Colby Cale. Me parece una gran canción que tuvo un éxito extraordinario cuando se lanzó allá en los Estados Unidos en 2008, si no mal recuerdo. <tose>
13: I'm
3: lucky, I'm in, love lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Mm -hmm. Lucky to become my whole life. Estar enamorado de tu mejor amiga, de tu mejor amiga, tu mejor amigo y bueno, tenemos mensajes de nuestro público dice la señora Badillo buenos días para todos, con mucha tristeza ayer escuché la noticia de que los tripulantes del Titán, del Titan, y del que hubiera sido una hermosa experiencia, terminó en una tragedia, resignación para todos los familiares de los pasajeros buen fin de semana sí estoy completamente de acuerdo, señora Badillo y otra persona dice Sergio Lupita, felicidades por un año más que sean muchos más. Gracias por mantenernos informados, su buen humor y música. Felicidades a todo su equipo a festejar. Es Catalina Torres. Amy Shejo, ¿hasta qué hora vamos a querer entender que no solo se está creando una dictadura política, sino también criminal? Mientras el gobierno persigue a los jueces, el crimen organizado extorsiona y mata a diestra y siniestra que se necesita realmente para hacerle entender a los fans de Morena que se están ahorcando solos saludos cariñosos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos siete con treinta Está con nosotros Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México, pues para hablar de dos cosas, uno de la inflación en la primera quincena de junio, que fue de 5.18 por ciento anual, y también de la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México de mantener la tasa de interés, la tasa de interés de referencia, 11.25%. once punto por ciento. A ver, Roberto, en primer lugar, uh eh, sí está bajando la inflación, no solamente en México, sino en otros países del mundo. No sé si es por los programas del gobierno, me parece que no, pero lo que sí estamos viendo es una baja de la inflación y por lo menos ya el Banco de México no está subiendo la tasa de interés, aunque sigue estando muy por arriba de la inflación. Así es, Sergio. Muy buenos días. Gracias por la
12: invitación. Pero fíjate, Sergio, que lo vemos en el lo vemos en el contexto global. Estas dos últimas semanas han sido muy intensas en términos de decisiones de política monetaria en el mundo. La Reserva Federal, la semana pasada, hubo comparecencia eh, justamente esta semana de Jerome Powell, la cabeza de la, del Banco Central Estadounidense Inglaterra, Noruega eh, México, Brasil, en fin y lo que fíjate que este denominador común, Sergio, es que efectivamente como comentas, la inflación está bajando pero no a la velocidad que se requiere mm -hmm. y pareciera que hoy esta eh, vacuna o esta medicina que se había dado justamente para meter la inflación en control, que era subir las tasas de referencia en caras ser el costo de crédito, pues en algunas ocasiones parece que ya pasó, se, se sobrepasó un poco sobre el efecto. Y este es el tema que hoy, a, a diferencia de lo que sucedió posterior a la pandemia donde se alinearon todos los temas de política económica, es decir, de política monetaria, perdón, porque los países en general lo que hicieron fue aumentar las tasas. Uh -huh. La única excepción importante es Japón, que sí. mantiene las tasas todavía hacia el sentido contrario, pues hoy con la normalización lo que estamos viendo es que todavía nos dan el aviso es que la inflación sigue todavía siendo una gran bueno, preocupación ve, para vemos el mundo. Que en, a ver,
3: en Estados Unidos ya no subieron la tasa, México tampoco subió la tasa, en Europa sí, lo curioso es que en Europa estamos viendo que los bancos centrales están pues empujando a la economía a una recesión, en el caso de México y de Estados Unidos los sorprendentes a pesar del impacto inflacionario, a pesar de las tasas de interés, pues estamos creciendo poquito, pero estamos creciendo. Es más, de hecho yo
12: diría que por
3: eso justamente hay una
12: encrucijada en términos de política monetaria en Estados Unidos. La economía no termina de enfriarse. ¿No? En México también hemos visto este tema. Como tú bien apuntas, 11.25% de la tasa de referencia en México es demasiado alta. Ya el banco advirtió, no la subió, ya son dos meses consecutivos que no la sube. Y al parecer la lectura, este tiempo prolongado, que es lo que había dicho el Banco Central, pues pareciera que se está interpretando que va a ser en lo que resta del año.
3: Ahora, en términos reales, la tasa de interés en México está mucho más alta que en cualquier... Eh... Que, que en Estados Unidos, que en Canadá, que, que en Europa 11 que es 11.25%, 11.25 contra una inflación de 5.2. Eh, pues aquí es mucho más alta la tasa de interés que en Estados Unidos que tiene una inflación de 6% y una tasa la tasa en Estados Unidos está a 4, ¿no? 4.25. Entre el 4.25, sí, sí entre, exactamente. O tienen o sea, un rango ahí, el o sea, que están por debajo de están por debajo de la inflación. Ahora esto está generando esta tasa de Interés está generando un superpeso lo cual está bien para ciertas cosas pero que está afectando a muchos productores ese es el tema, fíjate que la discusión sobre
12: el, el fortalecimiento del tipo de cambio con este diferencial fíjate que ya hemos visto Sergio, eh, hace unos días circuló un reporte, un estudio donde le veían el tipo de cambio en 16.30 gente lo que significa no solamente perforar esa barrera psicológica de los 17 pesos por dólar sino llegar a estos niveles y en gran medida lo están viendo por el tema de las remesas y este diferencial de las tasas. Como tú bien dices, el premio es mayor en México. Bueno, traigo mis dólares a México claro. y esto nos ha permitido tener un flujo constante. Se ha incrementado la oferta de dólares y esto explica
3: el fortalecimiento. Bueno, Pero el tema es que no es tan bueno para la economía. Ya vimos a los agricultores protestando porque están obteniendo por, por el maíz, están obteniendo pues precios muy por debajo de los que obtenían eh, el año pasado. Y por lo menos un, la mitad de eso es producto de, del superpeso. Fíjate que,
12: por ejemplo, también esto corre el riesgo, eh, el Sergio, de que pudiera también retrasar algunas de las inversiones en este marco del niche oil. Porque no es lo mismo hablar de mil millones de dólares a un, pre, a un tipo de cambio de 19.52, que ha sido el máximo en el año, a uno de 17 pesos por dólar. Eso hace un diferencial bastante importante. Y yo lo que veo hoy es que estos eh, anuncios tendrán que irse más lentos, esperando que haya una
3: recuperación del tipo de cambio. y es una baja de, porque a ver, lo que estamos viendo de la inflación es muy curioso, los alimentos siguen estando, su, siguen subiendo como alrededor del once Exactamente. O sea, ahí hay un problema interno eh, distinto, pero los demás productos ya están teniendo tasas muy razonables de inflación. Sí, fíjate que eso también es
12: importante verlo, y eso nos puede, nos, nos hace, o nos manda señales de que la disminución de la inflación sí es más consistente ahora en México, y esto también nos podría llevar un poquito más de tiempo porque, como te decía, llegar al nivel de 3% que es el objetivo del Banco de México va a ser hasta el 2024. Pero ayer, fíjate que también eh, las expectativas, que eso es un gran cambio que hizo el Banco de México en el, anuncio, en el anuncio de política monetaria, también revisa sus estimados de la inflación por cierre del trimestre y los bajó ligeramente. Entonces, estamos viendo una inflación del 5% al final de este año, que está en línea con lo que se esperaba, pero sin embargo yo veo esta correlación que habría con el tipo de cambio. Porque si bien el tipo de cambio está en estos niveles, nada nos garantiza que por alguna situación se pueda rebotar. Y eso, si sí tendría también, regresaría la presión de, de vía precios a la inflación en México. Así es que hay que tener mucho cuidado porque el 17
3: quizás no nos va a durar toda la vida y, y el rebote, según advierten, podría puede ser fuerte. Ser, se podría ver una depreciación fuerte. ¿Cómo uh -huh. ves las perspectivas de la economía de Estados Unidos? Nuestro principal socio comercial se habló durante mucho tiempo de una recesión, todos los analistas, no todos, pero muchos analistas decían, ya viene la recesión, ya viene la recesión, no ha llegado, y ya ayer Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, se mostraba pues más, este, menos negativa, y decía, pues a lo mejor no caemos en recesión. Sí, fíjate
12: que eso se ha ido desvaneciendo poco a poco, efectivamente, primero se fue como pateando la probabilidad de el momento en que iba a llegar la recesión en Estados Unidos, se hablaba un poco de que iba a ser profunda, pero muy corta, y al final del día se ha ido desvaneciendo y hoy no nos queda claro si efectivamente Estados Unidos, puede y esa es una buena noticia para México, por supuesto, el tema es que, bajo qué fundamentos, hoy hablando de que también esta, este vigor de la economía estadounidense podría generarle también presiones por el otro lado inflacionarias y podría obligar nuevamente a la Reserva Federal a subir sus tasas, así es que este juego justamente de, de política monetaria todavía no está muy definido ni
3: tampoco claro, Sergio. Roberto Aguilar, analista financiero, colaborador del Heraldo de México. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender este momento. Te agradezco el espacio, Sergio. Muy buenos días. Siete con cuarenta y un minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del plan B de la reforma electoral. Lo hizo sin meterse al fondo, simplemente por las violaciones graves al procedimiento legislativo. Diana Martínez, adelante con tu información.
11: Así es Sergio, muy buenos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la segunda parte del plan B de la reforma electoral porque el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, después de un debate de aproximadamente hora y media los ministros anularon por nueve votos el decreto por el que se reformaron las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales de partidos políticos y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expirió la ley general de los medios de impugnación en materia electoral, este decreto fue publicado el pasado 2 de marzo. Al exponer las violaciones graves, el ministro ponente Javier Lainez Potisec destacó que esta reforma en materia electoral y de competencias y organización del Instituto Nacional Electoral es la más importante en los últimos 20 años, sin embargo, pues se aprobó en solo cuatro horas y media. La corte determinó que las iniciativas del plan D fueron presentadas para su discusión y aprobación sin ser publicadas antes de que se iniciara la sesión para que los legisladores las revisaran, además fueron clasificadas como urgentes sin justificación y ambas cámaras eliminaron indebidamente artículos del proyecto de este decreto. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca señaló que los vicios legislativos de este decreto tienen potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa. Al igual que en la discusión del pasado 8 de mayo, las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de la propuesta de invalidar en su totalidad el decreto impugnado. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Diana Martínez, y bueno, la oposición celebró este fallo de la corte sobre el plan B. Jorge Almaquio, cuéntanos adelante. ¿Qué tal? Sergio Lupita, amigos, la oposición en México celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia
8: de la Nación de invalidar la totalidad del llamado Plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. México no es una dictadura, señaló el presidente del partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, quien expuso que triunfó la división y el equilibrio de poderes en nuestro país con la histórica resolución de la Corte al invalidar ya en su totalidad el llamado Plan B electoral autoritario y antidemocrático. El diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Alejandro Moreno festejó también la caída total del plan B y señaló era un absurdo de Morena que vulneraba la democracia mexicana. La caída total del plan B es una buena noticia para la democracia mexicana. El INE México ha demostrado ser una institución seria capaz de realizar procesos democráticos confiables y que brinda certeza a la voluntad ciudadana. Intentar vulnerarla era un absurdo más de Morena. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Grim Miranda, indicó en su cuenta de Twitter que el plan B terminó en el bote de la basura. La división de poderes es fundamental para frenar excesos. El plan B que buscaba debilitar al INE ha quedado totalmente invalidado, terminó en el sexto de basura de la historia. Excelente el análisis y argumentos de las y los ministros y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Viva la democracia, viva la constitución, viva México. El líder del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, escribió en su mensaje que con este fallo se logró evitar un atropello a la carta magna. Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, celebró también que el Poder Judicial haya echado abajo esa aberración jurídica que era el plan B de Andrés Manuel López
3: Obrador. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias a Jorge almaquio Tenemos en la línea telefónica Francisco Burgoa, el exabogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por tomar nuestra llamada. Hay varios elementos que me parecen importantes, que han sido cuestionados por distintos grupos políticos a esta decisión de la Suprema Corte. Eh, de hecho, la ministra Yasmín Esquivel se quejó de que se hayan derogado todas estas uh, leyes sin ver siquiera el fondo de, de las leyes y pues lo que dijo el ex secretario de gobernación es que los ministros de la corte se habían convertido en tinterillos en simples tinterillos mientras que la ex jefa de gobierno de la ciudad de méxico dijo que pues lo que estaba haciendo la suprema corte ya era sistemático una posición conservadora sistemática francisco qué opinas Sergio, muy buenos días. Un gusto estar contigo con tu audiencia.
16: El tema de el análisis de la forma por parte de las ministras y de los ministros no es un tema que tiene que ser de alguna forma eh, soslayado, así como que no tiene mayor trascendencia que lo que importa, es que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados que fueron electos por el voto directo que cuentan con legitimación democrática, eh, que ellos tienen todo el derecho de estar aprobando sus leyes. O sea, aquí son, digamos, dos temas y en esto sí hay que ser muy cuidadosos porque precisamente esta es la narrativa de que la Corte se está excediendo en sus facultades al estar invalidando este decreto por violaciones graves al procedimiento. Porque en estos casos, Sergio, la forma sí es fondo. Porque, por ejemplo, el ministro Alberto Pérez Dayán lo que decía es que no se puede entrar al análisis de la constitucionalidad, es decir, del contenido de las normas, porque para llegar a ese análisis, primero hay que estar frente a una ley. Y si esa ley no es una ley porque hubo violaciones graves en su confección, en su creación, entonces no se puede entrar al propio contenido. También, por ejemplo, lo comentó Juan Luis González Alcántara cuando comentaba, que el estudio de los vicios del proceso legislativo no es nunca superficial, precisamente porque la forma tiene que implicar la posibilidad de que se permita o se garantice una deliberación democrática, cuando esta es fundamental para la democracia. Y el ministro María Aguilar también hizo referencia a que las violaciones por sí mismas son un atentado contra la Constitución, particularmente contra el artículo 72, es decir... Cuando se va a crear una ley, se tienen que cumplir con los pasos para su creación que lo dice el artículo 72, y si no se cumplen, entonces hay una violación a la Constitución, artículo 72, con independencia de las violaciones a la ley orgánica del Congreso y a los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. De ahí que la Suprema Corte está haciendo uso de sus facultades al declarar la invalidez por violaciones graves al proceso legislativo, que no solamente es una. Son varias que están totalmente ahí enlistadas dentro de este proyecto de resolución que ya fue aprobado
3: por parte de los nueve ministros y ministras de la Corte. Eh, ahora, el, yo tengo la impresión de que la forma en que se legisló era precisamente para provocar esta situación. El propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, en aquel entonces, pues advirtió que, so, que las cosas no se podían hacer así, e incluso en el fondo, pues que también había decenas de elementos inconstitucionales. Sabían lo que estaban haciendo, lo hicieron de todas formas. ¿Y ¿Por qué?
16: Tienes ahí toda la razón, eh, Sergio, lo, lo sabían, tan lo sabían que inclusive también ayer la senadora Olga Sánchez Cordero, el de la Corte, dijo que tenían que hacer una reflexión de todos lo, los errores que, que cometieron. Es decir, al saberlo es porque hay una intención y su intención al final era provocar o continuar con esta narrativa en contra de ministros y ministras de la Suprema Corte. O se confiaban de que no iban a declarar la invalidez, de que por ser mayoría legítimamente eh, electa por la ciudadanía, no les iban a hacer nada y simplemente no. Existe un principio de seguridad jurídica en donde se indica que todas las autoridades tienen que hacer aquello que la ley les permite. Y si ese acto de autoridad no está debidamente motivado, y fundamentado, entonces puede ser objeto de ser revisado por parte del Poder Judicial, en este caso, por parte de los ministros. Y simplemente los ministros hicieron lo que la Constitución los mandata, los obliga a revisar la constitucionalidad de este plan B, y en este caso, por violaciones graves, insisto son varias, no solamente una, se declara la invalidez total de este decreto. Y al final, eso se fomenta con esta narrativa de seguir atacando y e intimidando y buscar quizá el objetivo de que los jueces sean electos por
3: el voto popular. El ministro Arturo Saldívar ha venido señalando siempre a través de varias decisiones que para declarar la inconstitucionalidad de una ley, las, las faltas, las violaciones al procedimiento tienen que ser muy graves. En este caso sí consideró que fueron graves, pero eh, ¿qué, ¿qué opinas de ese criterio? En realidad es el único ministro que a veces ha votado a favor y a veces en contra de estas determinaciones?
16: Esto, mira, Sergio, es muy buena pregunta, porque inclusive la propia ministra presidenta, cuando intervino en la sesión de ayer, hizo referencia a este deber ético que se debe de tener, de mantener el mismo criterio ante situaciones similares. Porque si alguien ha votado en otros asuntos para declarar la invalidez de algún decreto de reformas, por graves vicios en el proceso legislativo, entonces es un deber, es una obligación continuar con, con en ese sentido. Y precisamente el ministro Arturo Saldívar es el que en su criterio, en algunas ocasiones, sí ha habido muchos elementos para declarar la invalidez y otras veces no los hay, porque al final queda en el criterio de cada ministro saber si el cúmulo de violaciones son suficientes para declarar la invalidez por violaciones graves al proceso legislativo o no, o sea, cuántas se necesitan tampoco es que se tenga un número que pues, tiene que ser una o tienen que ser tres o cinco dependerá en cada caso de la gravedad de esa violación al proceso legislativo
3: La ministra Loreta Ortiz lo que dijo fue que, que la oposición sí conocía los elementos de la ley que no puede decir que no la conocía ¿Tú qué opinas? Bueno, yo
16: creo que es muy fácil este,
3: decirlo desde, desde el lugar en donde se encuentra
16: Loreto Ortiz, y más porque sus comentarios han sido cercanos a defender los intereses de Morena, del gobierno de la República. Pero simplemente es, si un dictamen se publica en la Gaceta Parlamentaria y a los pocos minutos se sustituye por otro, pero además estamos hablando de la creación de una nueva ley y la modificación a tres leyes que en su conjunto implicaban más de 400 artículos, que era materialmente imposible que todos los legisladores pudieran conocer lo que se iba a discutir y se iba a votar, inclusive los propios legisladores de Morena. Y esto, si con tiempo luego no leen los legisladores lo que van a discutir y a votar, mucho menos algo en donde se dispensan los trámites para que sea de urgente y de resolución, no se justifica esa urgencia de poder discutir y de votar de inmediato y cuando y mucho menos cuando es un documento bastante extenso. Entonces, simplemente
3: mi opinión es que no, no, no conocían ni siquiera los propios legisladores de Morena. En términos generales, y ya nos queda menos de un minuto, eh, Francisco, ¿estás de acuerdo con, la, con el fallo de la Suprema Corte?
16: Absolutamente, la Suprema Corte viene a defender la Constitución, a preservar los elementos de nuestra democracia constitucional, el principio de la división de poderes, a ejercer sus funciones con autonomía e independencia, no usurpa ninguna facultad del Congreso, y hoy tenemos un Tribunal Constitucional que yo espero que se mantenga en esa defensa de la Constitución, porque es su deber es su
3: obligación de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Francisco Burgoa, abogado, constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Y nosotros vamos a una pausa, no sin antes decirle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 diez 96-47
7: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito, en tu graduación por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la POSI, las que rentan los salones, las que hacen la comida, las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para miles de familias.
12: Cirt, Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas, Consejo de
1: la Comunicación. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
11: Te mereces un cilipostur pedic
17: las Naciones Unidas conmemoran el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas, desde 2011 con el fin de dar voz a las experiencias de las viudas y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan. Ahora más que nunca, este día es una oportunidad para pasar a la acción y conseguir así lograr sus plenos derechos y el reconocimiento para las viudas. Esto incluye proporcionarles información sobre el acceso a una parte justa de su herencia, tierras y recursos productivos, pensiones y protección social que no se basen únicamente en el estado civil, trabajo decente e igualdad de remuneración y oportunidades de educación y formación capacitar a las viudas para que se mantengan a sí mismas y a sus familias también significa abordar las estigmas sociales que crean la exclusión y las prácticas discriminatorias o perjudiciales asimismo los gobiernos deben tomar medidas para mantener sus compromisos para garantizar los derechos de las viudas tal como los consagra el derecho internacional lo que incluye la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de los Niños.
10: You, you
13: If you really want, then you cannot hide. It. If it makes you feel good, then go on, let it, and go on, get it. Cause if it makes you feel good, I feel good too. I feel good too
3: esta canción yo no la conocía Feel Good Too de Jason Mraz, estamos festejando su cumpleaños número 46 pero ya nuestro equipo de producción me está explicando las razones de mi ignorancia y es que el nuevo disco en el que aparece esta canción, Mystical Magical Rhythmical Radical Ride, se lanzó apenas el día de hoy, o sea que es todavía temprano, no he tenido oportunidad de escucharlo pero estaré escuchando este disco por lo pronto, Feel Good Two. No la conocía, pero me gusta mucho Jason Mraz, esta combinación entre rock, pop, eh, reflexiones eh, románticas. Eh, ha sido, a propósito, si le gusta a usted Jason Mraz, ha sido, digamos, bastante activo en el campo amoroso, este eh, ha tenido pues esposas, novias, este hasta novios, va cambiando rápidamente, este muy fluido, digamos, podríamos decirle. A mí me parece un gran músico. Qué bueno que lo estamos escuchando el día de hoy a los mensajes de nuestro público, buenos días a Sergio Lupita, dice una persona, quiero volver a reportar que urge un programa de bacheo en las calles de Avenida de Las Palmas, Sierra Vertiente, Sierra Chalchiwi y muy importante, el puente de Avenida de Las Palmas, que lleva a Ferrocarril de Cuernavaca, está impresentable y lleno de bolas, todo esto en la delegación Miguel Hidalgo, bueno, ahora son alcaldías ojalá ya hagan algo las autoridades ya que lo reporto cada vez que caigo en un bache, ya se me rompió una llanta y se me dobló un rin del auto saludos y gracias por tomar en cuenta mis comentarios, no nos pone su nombre eh, pero la verdad es que sí estamos viendo un deterioro en la infraestructura urbana no solamente en la Ciudad de México en mucha parte del país y esto es porque los políticos han descubierto que en lugar de usar el dinero de los impuestos para lo que debe ser, esto es para los servicios públicos lo usan para comprar votos y resulta que para ellos ¿Es más rentable para los contribuyentes? Por supuesto que no. Dice otra persona, felicidades por su cuarto aniversario. Sergio, te mando un abrazo. Y a Lupita también. Eh, y a Lupita también. Enrique Matamoros es quien firma. Me alegran todas las mañanas. Y otra persona dice, muchas felicidades para Quique. ¿Quién interpreta las mañanitas de hoy? Por favor, díganme. Por ahí las tenemos, Quique. A ver, las mañanitas. Eh, me dicen que son los chicharrines. Los chicharrines. A ver, ¿no estaban preparados? No, Quique. Eh, ya vi que no era culpa tuya, pero bueno. Eh, tablita para Angelina, ¿eh? Tablita. Y ahora que se pueda. A ver si tenemos las mañanitas. No, 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 no. Bueno, ya... Ya, ahí este, qué puedo decir. Bueno, vamos a, a, a ver, ya están.
10: Que cantaba el rey David. Ofrezco disculpa. A
12: los muchachos bonitos.
3: No, bueno. Bonito, bonito, aquí solamente el DJ Quique. Son las 8 de la mañana con seis minutos y vámonos al clima, sigue haciendo muchísimo calor. Adelante. Gracias, de todo corazón.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. adelante, buen día.
2: Muy buenos días, gracias. Saludo con gusto aquí a toda la gente que nos escucha y yo sí. les comento que para este día prevalecerá un ambiente muy caluroso con temperaturas por arriba de los 40 grados Celsius, que está principalmente en los estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como en el litoral del Pacífico mexicano, con temperaturas extremadamente calurosas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Así mismo el paso de la onda tropical número 6 sobre el mexicano y un canal de baja presión, pocas lluvias muy fuertes a muy fuertes en Veracruz y la provincia de Yucatán, lluvias muy fuertes intensas en Oaxaca y Tabasco y lluvias puntuales torrenciales en el estado de Yucatán. Por otro lado, la intracción de una línea seca sobre cobilas y un canal de baja presión, que se extenderá sobre la mesa del norte hasta el siguiente de México, generará y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granito. Esto tiene Chihuahua, Coahuila, Zinanoa y Durango. Además se pronostican fuertes rachas de viento que van desde los 70 hasta los 80 kilómetros por hora con tornaneras en la península de la California, la Mesa del Norte, el Noreste y el Occidente del país. Y bueno, Tercio, finalmente te comento que para la ciudad de México durante esta mañana se cielo con nubes dispersas y ambiente templado y durante la tarde el ambiente será con un incremento de la humedad sin probabilidad de precipitación. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 31 grados centígrados. Y para mañana la mínima de corte a 16 grados También se comenta que para mañana, para aquí, para la Ciudad de México, se prevén días aisladas y para el día domingo, cuatro. Entonces, esta es la información que tenemos desde el Servicio meteorológico Nacional.
3: Gracias por, por la información, Alex. Alex Ramírez, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y son las 8 de la mañana con ocho minutos. Vamos a, a esas noticias que nunca va a encontrar en otras emisoras, pero que aquí son una parte cotidiana de nuestra información. Vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta
6: mañana? Sergio, pues ahora precisamente con lo que estamos viviendo de esta onda de calor, con lo que está sucediendo con las presas, la falta de agua, se está cada vez hablando más del derecho humano al agua, pero como una cuestión eh, casi política, ideológica, ¿no? Se habla mucho del derecho humano al agua y que hay que cerrar las refresqueras porque se están acabando el agua. ¿Cómo debemos entender esto en México del derecho humano al agua? efectivamente Sergio es como el derecho que tenemos a tener un aire limpio eh, tenemos que tener acceso también a alimentación equilibrada etcétera, pero esto es un ente que te diré, un tanto eh, teórico, verdad suena bonito pero ¿cómo se consigue? ¿cómo se puede eh, realmente cimentar este derecho humano al agua? bueno, pues el manejo sustentable del agua, por ejemplo en México eh, no va a suceder eh, eh, automáticamente, mágicamente no que todo el mundo tenga el derecho, porque el agua pues es un bien que tiene eh, que transportarse, que tiene que conducirse, que tiene que obtenerse y tenemos en México grandes problemas con el mal manejo del agua, no se puede tener un derecho ejer más bien Sergio, no se puede ejercer el derecho al agua cuando se tiene un mal manejo del mismo recurso, ¿no? Por ejemplo, de lo que he platicado muchas veces contigo de la tecnificación del campo mexicano, el campo mexicano, la agricultura, se lleva el 72% del total del agua, pero tiene una eficiencia del 30%, o sea, ahí está desperdiciándose... Eso a lo que la gente tiene derecho. El tratamiento de las aguas residuales, que en México es un desastre, es una vergüenza, ¿no? Nunca hay presupuesto suficiente en los municipios para las plantas de tratamiento de aguas negras. En los, las que ya están construidas sirven como bypass porque no hay dinero para mantenerlas. Entonces, es fácil y bonito estar hablando del derecho humano al agua cuando no se está viendo realmente el mal manejo que se tiene. El mantenimiento, Sergio, de las redes de distribución, la red primaria y la red secundaria. En la Ciudad de México se pierde el 50% del agua que se extrae del subsuelo, que se conduce del Kutzamala. esto que nos angustia ahora tanto, ¿verdad? que el Kutzamala está muy bajo, que se sigue extrayendo... Eh, en forma, eh, pues, eh, abusiva del subsuelo, el agua en la Ciudad de México, pero la tiramos, o sea la estamos trayendo con mucho trabajo etcétera, pero estamos desperdiciando la mitad del agua por falta de mantenimiento adecuado en las redes de distribución, que son viejísimas, verdad nunca hay dinero para eso, hay dinero para otras cosas ahí está el ejercicio del derecho humano al agua, las eh, organizaciones de la eh, sociedad civil, por ejemplo, pues eh, constantemente están diciendo de que hay que cerrar las cerveceras, las refresqueras. He comentado contigo que toda la industria embotelladora en México usa el 6% del agua nacional. Si mañana, Sergio, porque bueno hay una crisis del agua, cerramos todas las cerveceras, todas las refresqueras, todas las embotelladoras de, de agua, vamos a tener 6% más mientras seguimos tirando el 50% en la red de distribución, seguimos tirando eh, el, el 60%, de 72% que usa el campo. ¿Cómo con usar constructivamente el derecho humano al agua? Pues saber que los derechos se ganan, se construyen, se mantienen, no son una dádiva gratuita, Sergio, no es algo que surja de repente ¿no? del cielo. El, es muy bonito desde el punto de vista político ¿no? estar hablando del derecho humano al agua, pero atrás de los derechos existe siempre... La construcción de una sociedad participativa, informada, pero sobre todo que tenga ciudadanía ambiental. ¿A qué me refiero? A que tengamos conciencia de lo que significa el conducir, potabilizar, mantener en buen estado eh, las tuberías, el, eh, pues, mantener los caudales de los ríos que no estén contaminados, etcétera, ¿no? Eso es el derecho, el verdadero derecho humano al agua, no simplemente la frase hueca que luego pues se malusa desde el punto de vista ideológico y con intereses a veces también sabemos políticos, Sergio. El derecho humano al agua, claro que lo tenemos, pero lo tenemos que construir. No es una cuestión de dádiva gratuita, Sergio. Cuestión de dádiva gratuita y
3: por eso tenemos que tener políticas que funcionen y no políticas pues que simple y sencillamente no, no solamente no resuelven a veces, sino que agravan la situación. En fin, te mando un fuerte abrazo, mi querido químico. Igualmente a ti, Sergio, buen fin de semana. Buen fin de semana al químico Guerra. Esta mañana, desde su conferencia de prensa en Chiapas, el presidente López Obrador aseguró que interpreta la invalidación del Plan B por parte de la Suprema Corte como una actitud política de protección de los intereses de una minoría rapaz y corrupta de quienes se sentían los dueños de México. Vamos a escucharlo.
10: Yo interpreto esto más que nada como eh, una actitud política protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el ejecutivo, ni en el legislativo esa minoría eh, está encumbrando a el poder judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco tanto daño le han hecho al país.
3: Pues ahí está la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría conocer su punto de vista sobre la posición del presidente. Mándenos mensajes de WhatsApp al 55-2010-9647. Con el objetivo de brindar opciones que atiendan las necesidades de vivienda, el Infonavit ha modificado el crédito Mejoravit. Eh, ¿De qué se trata? Vamos a conversar con Daira Vergara. Ella es delegada regional del Infonavit en el Estado de México. Daira Vergara, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿qué es el Mejoravit y de qué modificaciones se le están haciendo? Muy
18: bien, muchas gracias, eh, Sergio. Buenos días, gracias por el espacio. Pues contarles que, como siempre, el Infonavit eh, está eh, en constante cambio y mejora para a favorecer a los trabajadores y trabajadoras en México. Eh, pues contarles que, que a partir de un análisis eh, se, se revisó que los las viviendas, eh, más el 30, 38% de las viviendas, tenían problemas de humedad y filtraciones. Y, y un poco más, el 38.7% de viviendas, contaban con problemas de grietas o cuarteaduras en el Estado de México. Por ello, eh, tenemos hoy a, de, a presentarles el, los nuevos productos. Uno es Mejoravit Repara, que es un crédito para hacer micromejoras, que eh, va de los 9.461 pesos a más de mil pesos. La tasa disminuye del 18 al 10% con un plazo para pagar de uno a cinco años, y eso lo elige el derecho derechohabiente. Eh, y, bueno, muy importante, eh, aquí hay una acción positiva a favor de las mujeres, eh, en donde la edad de la acreditada más el plazo del crédito no deberá de ser mayor a los 75 años. Generalmente es 70, y en este caso como una acción positiva se aumenta a 75 para las mujeres. Este, en el, este es en el caso para Mejoravit Repara. Tenemos también Mejoravit Renueva que es, es un crédito igualmente, eh, pero co que tiene como finalidad apoyar para hacer eh, mejoras mayores, que va desde 37 mil pesos hasta casi 150 mil pesos y la tasa de interés disminuyó del 18 al 11 por ciento. El plazo del pago es de 1 a 10 años. Igualmente, la suma de la edad de la acreditada más el plazo del crédito no deberá de ser mayor a 75 años. Entonces, pues, estamos muy contentos eh, compartiéndoles estas noticias a favor de, la, de las y los trabajadores. Eh, un poquito contarles los requisitos, muy importante, tener relación laboral vigente, eh, bueno, pues, obviamente, autorizar la consulta al Buró de Crédito, estar registrado en la FORE, habitar en la vivienda, y al, algunos otros requisitos en específico. Para mayor referencia, Sergio, bien importante decir, este es el, el crédito para hacer mejoras más, eh, con, con la tasa más baja en el mercado y este eh, si una persona quisiera hacer una micro mejora, una reparación y pide un crédito en un banco le saldría en promedio tres veces más caro que tramitar un crédito con nosotros y entonces estamos muy contentos de poderles pro, pro, eh, presentar este, este, este nuevo producto
3: Bueno, el, ¿este producto se, se está en todo el país o nada más en el Estado de México?
18: Este producto está en todo el país y eh, estamos listos en todos los centros de servicio para recibirlos en el estado de México como siempre les decimos que estamos en Toluca Tlanipautla y Cuautitlán Izcalli en esta parte a todas y todos los radioescuchas ustedes lo pueden tramitar a través de eh, de mi cuenta punto sonavit.rg.mx ahí viene un apartado que dice mejoravit, ustedes le pican y vienen todos los requisitos, entonces la idea es que ustedes lo, lo recopilen y puedan hacer una cita en el centro de servicio ahí mismo en su página, para que puedan asistir con nosotros, revisar les revisamos todos los requisitos y si cumplen en ese momento, firman su contrato y se llevan sus dos tarjetas, una tarjeta que va a tener el 20% en efectivo para que ustedes paguen la mano de obra, y la otra eh, va a tener el 80% del recurso para que ustedes la gasten en las tiendas y en los comercios para poder comprar los productos para realizar estas mejoras. Entonces, así funciona. La verdad es que incluso el procedimiento es mucho más sencillo. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder anunciar estos, estos productos a favor de las y los trabajadores en México.
3: Bueno, pues Daira Vergara, delegada regional del Infonavit en el Estado de México, gracias por hablar con nosotros y toma not tomo nota de estas uh, mejoras del mejoravit.
18: Muchas gracias, Sergio, por el espacio. Saludos
3: y buen día. Bueno, y en otros temas, eh, eh, la, la producción de la construcción, Está, está aumentando después de haber caído de forma dramática en los últimos años en abril pasado el valor de la construcción creció 1.8% en su medición mensual esto significa que tiene una expansión de 7.8% anual eh, los uh, principales las principales razones de este pues pequeño rebote, digo pequeño porque estamos todavía como 30% por abajo de lo que llegamos a tener a fines del 2018 es producto de la, la inversión en electricidad y telecomunicaciones transporte y urbanización, eso es lo que está eh, generando estos cambios, según la encuesta nacional de empresas constructoras del mes de abril pasado, el crecimiento fue impulsado por el rubro de horas trabajadas, mientras que el personal ocupado total y las remuneraciones medias salariales disminuyeron en la medición mensual, eh, pero avanzaron ligeramente. Ligeramente en el comparativo anual para quedar... Uh con variaciones anuales de 7.8% en producción, 0.1% en personal ocupado, 8% en horas trabajadas y 3% en remuneraciones medias salariales. Vale la pena señalar que la industria de la construcción es, uno, es una de las actividades que más empleos genera en nuestro país, sobre todo para personas de escasos recursos y por lo tanto es tan importante para la economía y para la sociedad. Sociedad. Son las ocho con veintidós. Seis países, incluido México, pidieron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que apoye a Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Noemi Gutiérrez nos tiene el reporte.
19: Muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus homólogos de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay le pidieron a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que apoye a Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar su deuda. En una misiva enviada este jueves, los mandatarios señalan que se busca una solución que permita el crecimiento de Argentina para generar empleos y el aumento de sus exportaciones para que puedan afrontar los vencimientos del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, el mayor otorgado en la historia de ese organismo con un monto superior a mil por ciento de su cuota. Textual escribieron, los mandatarios de la región creemos que es posible encontrar una salida consensuada que le permita a Argentina transitar en la coyuntura en la que se encuentra. Manifestaron que los principios comunes y compartidos en las Américas en torno a la democracia, los derechos humanos y la inclusión social deben guiar al encuentro de una solución rápida y efectiva para Argentina. La información que les tengo.
3: Gracias a Noemí Gutiérrez por esta información. En otros temas, la Cumbre Climática de París ha logrado un consenso para reformar el sistema financiero. Eh, se llevó a cabo una reunión que ha concluido ya este viernes. Recordemos que París está más adelantado en el horario con un consenso completo para reformar en profundidad el sistema financiero mundial. Eh, el, uh, lo que señala el comunicado que dieron a conocer los países es que este, pues esta este consenso completo volverá al sistema financiero mundial más eficaz y más equitativo. Pero pues, en realidad, cuando vemos ya la parte concreta de los resultados, pues no, nos damos cuenta de que el consenso completo es bastante limitado. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España y Barbados, entre otros países, acordaron con el Banco Mundial y otros organismos un sistema para suspender la devolución de la deuda en caso de catástrofe naturales. Este era un reclamo de la primera ministra de Barbados, Mia Motley. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
3: La decisión de la Suprema Corte de Justicia de echar para atrás el famoso plan B de reforma electoral del presidente López Obrador es muy importante. No había ninguna duda de que se estaba violando la ley. Lo hicieron a propósito, de hecho, los enviados del presidente incluso cuando pues algunos uh, algunos senadores, algunos legisladores que sí saben de leyes, como Ricardo Monreal o Olga Sánchez Cordero, les advirtieron que esto no podía día pasar que esto iba a ser declarado inconstitucional de todas formas lo hicieron porque me parece que el gobierno quería provocar un conflicto con la Suprema Corte de Justicia lo que quiere hacer la cuarta transformación es acabar con un poder judicial independiente como el que tenemos ahora en nuestra República Mexicana pero cuidado lo que nos dice la experiencia es que la eliminación de la independencia del poder judicial es el primer paso en la creación de una dictadura lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro allá en Venezuela. Lo está haciendo Daniel Ortega también en Nicaragua. Y esto me parece que es absolutamente, absolutamente inaceptable. El presidente López Obrador ganó un mandato muy valioso a través de las urnas en 2018 para ser presidente de México. Su partido Morena, junto con sus aliados en el Partido del Trabajo y ahora el Partido Verde, han mantenido una mayoría absoluta en el Congreso eso, pero esto no les da derecho a cambiar la constitución por sí solos, necesitan una mayoría de dos terceras partes que no tienen, y mucho menos a tratar de eliminar la independencia del poder judicial, como lo está tratando de hacer, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Cutláhuac García, en el caso de la juez Angélica Sánchez. No debemos aceptar para nada, el sojuzgamiento de los jueces, el sojuzgamiento del Poder Judicial, lo dice muy bien el doctor Luis de la Barreda solorzan uno de los grandes defensores de los derechos humanos en nuestro país, el sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Raúl López Álvarez, uno de los dos mexicanos que estaban en la cárcel por el asesinato de la gente de la DEA Enrique, Kiki Camarena fue liberado después de que se comprobó que durante su proceso judicial en Estados Unidos se cometieron irregularidades. Eh, la verdad es que no conozco el proceso a fondo, pero seguramente Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, pues nos puede informar más a fondo. Eh, Mike Vigil, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión de dejar en libertad a Raúl López Álvarez?
4: Bueno, Sergio, en realidad no sé si salió libre uh, simplemente porque no se ha sabido nada. La única cosa que ha visto es un artículo, una nota de milenio donde ellos dicen que el juez liberó a López Álvarez, pero eso no lo creo. Simplemente porque en marzo de este año, el juez Cronstedt dijo que había irregularidades en el juicio que se llevó a cabo hace muchos años, décadas a, anteriormente, uh, solo que él iba a dar otro juicio. Y esto fue a finales de marzo. Y había cosas que sucedieron yeah. uh, por lo cual que le van a dar otro juicio donde un agente del FBI, Michael Malone, testificó que había encontrado cabello en la residencia donde torturaron a cam Camarena y la, el FBI impidieron que parte de ese cabello pertenecía a López Álvarez, pero eso no estaba comprobado. Pero eso no era la evidencia contundente contra de López Álvarez. La evidencia principal fue una conversación con un agente de la DEA encubierto donde López Álvarez confesó haber participado en el asesinato de Camarena. La confesión fue grabada en video y no estaba enterado de eso um, a López Álvarez. También hubo uh, declaraciones de un individuo que estuvo encarcelado con López Álvarez que dijo y declaró en el juicio que López Alba Álvarez en varias ocasiones uh, había confesado en su participación en la muerte de Campena. Y otra cosa, uh, Sergio, él. Hey, Mike,
3: ¿nos escuchas? parece que se nos perdió la llamada, como que se esfumó la llamada. Estamos conversando con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Nos dice que pues que a él no le consta que haya sido liberado Raúl López Álvarez y nos está contando, pues finalmente las pruebas que habían de la posible participación de Raúl López Álvarez en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Eh, y bueno, pues lo, entre otras cosas nos dice que había varias confesiones eh, en que este hombre reconocía que había participado en la pues en la muerte, en la tortura también de, de esta persona. En fin, esperemos después conversar con él. Tenemos ya lista una entrevista. La siguiente entrevista con Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario Delgado, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, están arrancando las mesas de trabajo rumbo al 2024 entre Morena y los partidos aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Qué estás, qué estás previendo, Mario, en este proceso?
0: Hola Sergio, bueno efectivamente ayer ya el, tanto el PP como el Verde y Morena manifestamos nuestra voluntad de construir nuevamente una gran alianza rumbo a la elección del 2024. Es una elección muy grande, Sergio, no solo en la presidencia, también es el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, son nueve entidades también que van a elección, 30 congresos locales. Eh, la mayor parte de los ayuntamientos del país, en fin, va a ser una elección muy grande, muy compleja, y queremos ir juntos, nos ha ido bien, en la mayor parte de las eh, elecciones que hemos ido en la alianza hemos eh, ganado, entonces ayer se refrendó esa voluntad, pues ya empezamos a trabajar, eh, a revisar eh, estadísticas distrito por distrito para ir configurando esta
3: alianza. Morena necesita realmente a estos aliados, al Partido Verde y al Partido del Trabajo, y lo pregunto porque pues una cosa era cuando Morena apenas se acababa de crear y necesitaba aliados, pero pues ahora Morena es un partido absolutamente dominante y absolutamente popular en toda la República Mexicana.
0: Sí, pero todo suma, Sergio, y si son partidos que quieren contribuir al proceso de transformación que está promoviendo nuestro partido, pues bienvenido, pecaríamos de soberbia si, si lo rechazamos, y sobre todo porque lo que dijimos ayer, pues vamos a buscar la mayoría, no solo la presidencia, la mayoría en el Congreso que nos permita seguir impulsando reformas eh, constitucionales, como ocurrió en la primera mitad de esta administración, que justamente esa mayoría la construimos con el PT, con lo que era el PES antes y con el Partido Verde que decidió sumarse. A ese
3: proyecto desde el 1 de septiembre del 2018. De hecho, a ti te tocó, cuando estabas allá en la Cámara de Diputados, el construir algunas de estas mayorías calificadas. ¿En ¿Qué, qué, qué ha fallado ¿Qué ha fallado en esta segunda parte que no ha sido posible lograr esas, esos acuerdos?
0: Bueno, qué bueno que recuerdas eso, Sergio, porque. No, lo recuerdo muy bien. Todo el mundo dice: No, es que este se perdió la mayoría calificada en esta segunda mitad. No, la mayoría calificada. Es algo que tienes que construir, porque sí. incluso la Constitución te pone ciertos candados al número de distritos que puedes eh, tener. Entonces, eh, yo llegué con... A mí me entregaron, ya como coordinador, este alrededor de 240 eh, diputados. O sea, ni siquiera era mayoría Se sumaron... simple. Ni siquiera la simple. Se sumaron algunos diputados eh, del PES. Ahí es donde cuatro diputados del Verde se suman con nosotros y llegamos a 251 el día de la instalación y por lo tanto tuvimos la Junta de Coordinación Política a los tres años por primera vez, creo que desde 1994 Entonces, esa, y después vino la alianza con el Partido Verde y eso ya nos permitió a llegar llegar a eh, 344 votos que es la mayoría calificada y a partir de ahí pues empezó a aprobar una serie de reformas. Ahí también fue clave que el PRD se partió a la mitad de los 19 que tenía, 11 se vinieron con nosotros y ya pues nos dieron los números. Uh -huh. eh, en esta legislatura fue diferente. Nosotros tuvimos alrededor de 15, 18 diputados eh, menos. Eh, ya no estaba el PES, entonces pues, no se alcanzaron los 344
3: el, eh, Mario, el, déjame cambiar de tema e irnos al, al, proceso, al proceso de selección del coordinador de, de, de la defensa de la cuarta transformación. Se han presentado más de 200 quejas, 260 quejas por actos anticipados de campaña. Solamente en lo que va de junio van 34. Eh, ¿Piensas que, que sí pueden defenderse y decir que pues que no hay no campaña ni pre-campaña ni nada todavía? Sí, Sergio, no, la, no es la primera vez que tenemos este tipo eh, de procesos. Sabemos eh, cómo
0: defender esto desde el punto de vista jurídico. Obviamente, necesitamos la ayuda de los aspirantes de que sí guarden pues ciertas líneas que ha dictado el INE para no configurar un acto precampaña. Básicamente es que no haya propaganda personalizada, eh, promovida por ellos mismos, que no se asuman como precandidatos o como. Eh, candidatos que no piden que voten eh, por ellos para ser presidente y hasta el momento pues han cuidado mucho eso, no he visto a ninguno de los aspirantes que esté eh, violando las medidas eh, cautelares, hay algunas propuestas eh, que, han, que han hecho pero nadie está planteando una plataforma de gobierno, yo si
3: cuando sea presidente voy a hacer esto, eso no está pasando. Eh, 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 pero ¿es suficiente el no hacer promesas de lo que harás como gobierno o el no hacer un llamado al voto es suficiente? ¿El no llamarte precandidato sino aspirante y el no buscar una candidatura sino una coordinación? ¿Eso es suficiente o nada más pues se, les, se está cambiando, se está ocultando la realidad con cambios de nombre?
0: No, es, es suficiente porque estás hablando de una contienda por un cargo interno pues no tiene como sentido que presentes una plataforma de gobierno incluso en las precampañas normales constitucionales los, los precandidatos no pueden hacer propuestas de gobierno porque es una etapa que está dirigida dirigida a los militantes y simpatizantes entonces hay esas restricciones ahora en un proceso interno pues evidentemente pues menos porque estás en un proceso de reorganización interna eh, también eh, Sergio, tienes que, bueno, estamos sujetos a la fiscalización del INE de cada uno de los actos que hagan los aspirantes. Eso ya se está haciendo. Por eso decidimos también que hubiera financiamiento por parte de nuestro partido para controlar el origen de los recursos y también que haya mucha transparencia en el ejercicio del gasto. Si está, tenemos una autoridad muy vigilante, muy cercana de cada uno de ellos y hasta el momento vamos
3: muy bien. Oye, eh, Mario, eh, recuerdo yo que Marcelo Ebrard propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. ¿Eso no es una propuesta de gobierno?
0: Sí, pero no no, no necesariamente como él la planteó. No, Yo dijo, yo creo que es necesario hacer una secretaría eh, de la de la 4T. No dijo, cuando yo sea presidente voy a hacer una secretaría de la 4T y que voten por mí para que esto se haga realidad. O sea, o sea, que se Obviamente, trata de cuidar las formas también. más que el fondo. Sí, cuidar mucho las eh, las formas. Y también, pues que no llegue a configurarse pues como una plataforma, ¿no? decir si, bueno, pues prácticamente lo que estás planteando es una plataforma de gobierno. Ahí sí si te sales de la contienda interna y estás pues, más bien buscando un cargo público. Entonces se convierte o se configura un acto de campaña. Hay que ser muy cuidadosos. No es un tema, el partido ya es un tema de la legislación es un tema de las medidas cautelares dictadas por el INE que por otro lado también dicen pues Morena está en su en su derecho de organizarse de como ellos quieran y de hacer procesos como ellos quieran para definir eh, sus liderazgos al interior y las tareas que les
3: eh, quieran asignar eh, Mar eh, Mario la... Estamos viendo pues unos recorridos que van a concluir con una encuesta. Eh, me decías tú uh, en este espacio hace algunas semanas que la encuesta va a ser interna, pero que habrá encuestas espejo. En el, en el medio estoy escuchando pues por lo menos comentarios, no sé si sean formales o no, son más bien informales, pero de encuestadores eh, importantes que dicen que no tienen interés de participar en las condiciones que hay. Pero eh, ¿cómo estás sintiendo tú finalmente a, a las encuestadoras? Con, ¿Con qué deseos para poder participar en estas encuestas, Espejo?
0: Yo no he hablado con encuestadoras, Sergio. Los aspirantes tenían que hacernos propuestas de dos encuestadoras. Nos la entregaron el día que se registraron en un sobre cerrado y lacrado. Okay. La comisión de elecciones más adelante los abrirá porque tendrá que evaluarlas y además por sorteo decidir a las cuatro que nos van a acompañar en este ejercicio. Varias de las encuestadoras con más reconocidas, que tenemos en el país. Han trabajado con nosotros. Las encuestadas que han trabajado con nosotros saben que eh, cómo trabajamos, saben que tenemos un equipo muy profesional, no hemos tenido problemas con, con ellos, incluso ellos mismos han salido de manera pública a presentar los resultados, porque esto de encuesta Espejo no es nuevo, Sergio. Desde la definición de los candidatos a gobernador para el 2022, yo lo introduje, para generar más confianza. Hubo tres encuestadoras espejo por cada por cada uno de los estados que fue a elección. Eh, nosotros les dimos el marco muestral. Obviamente todo esto resulta dentro del margen de error y confirma los resultados. Entonces, no no es nuevo. Ellos nos conocen. Saben que eh, tenemos un equipo muy preparado y que no te, no hay problema. Yo, si alguien está diciendo eso, es pues seguramente nunca ha trabajado con nosotros y si no quiere trabajar pues está bien
3: no pasa nada habrá otros creo que creo que parte del problema es son las reglas porque son en, encuestas espejo tienen que ser igualitas no eh, en, en términos de del diseño de la encuesta que la que haga Morena
0: qué significa espejo Sergio esto es importante primero es el mismo cuestionario se levanta en los mismos días pero lo más importante es la metodología para la selección del marco muestral debe ser la misma. Es decir, el cálculo que se hace donde metes factores y ponderadores sobre población, grupos de edad, nivel socioeconómico, este, concentración poblacional, tiene que ser el mismo para que puedas justamente compararlos, para que puedan ser espejo. Si lo haces bajo distintas metodologías muestrales, no se vuelven comparables. Entonces, lo que quieres es que tenga cierta representatividad nacional. Evidentemente, debe ser un muestreo eh, probabilístico, debe ser un muestreo eh, aleatorio, pero el, ese proceso lo hace la, la, la Comisión de Encuestas de Morena. Nosotros le damos el marco muestral y las encuestadoras salen a campo a levantarlo bajo esas reglas. Entonces, eh, es, es la única manera de que puedan funcionar como espejo y no obtener resultados diferentes. Mario. Y si se levantan bien, pues todos caen dentro del margen de error.
3: Mario, es la Quiero, ley de la estadística. ¿Quieres permanecer al frente de Morena durante la campaña y si esto es así, podría ser al mismo tiempo candidato a un cargo de elección popular?
0: No, no se puede, es demasiada chamba, Sergio. Aquí tienes que estar tiempo completo y además vienen elecciones a nueve entidades más. El Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 30 congresos locales, ayuntamientos, en fin, es un mundo de trabajo para el
3: dirigente. ¿Y tantiriza. tú en lo personal quieres estar a cargo de Morena en este proceso?
0: Pues el Congreso Nacional me dio la confianza de conducir el proceso del 2024. Eh, pues para mí es un gran honor y no es por nada, pero pues nos ha ido bien. Sergio, en el, el periodo que nos ha tocado participar, hemos ganado 17 de 23 eh, gobernaturas eh, que hemos eh, tenido, eh, refrendamos la mayoría en la Cámara, y bueno, ahora estamos en este proceso. Vamos a ver cómo resulta eh, después del 6 de septiembre, obviamente habrá que platicar con quien resulte ganador o ganadora, y para ver qué
3: sigue hacia adelante. Bueno, este, ¿Quieres ser candidato a jefatura de gobierno, a jefe de gobierno? Sé que lo has buscado con anterioridad.
0: Pues toda mi carrera política la he hecho aquí, eh, Sergio, por eso de repente me ponen ahí
3: en... Ya, ya, ya no te nos irías a Colima, cuenta. me imagino.
0: <risa> no, Colima, ya, ya. Saludos a mi mamá, que todavía anda por allá, pero... Pues ya hace, te hace no, si, si tengo cuántos años llevo aquí, vas a calcular mi edad. No, a lo mejor no,
3: ¿verdad? No, no hace, te conozco hace desde... Años. Te conozco hace 30 años sí. que, que vivo aquí, ¿no? Entonces me salí a los, uh, bueno, 39, hace 19 años, a los 19 años me salí de en mi estado, le guardo mucho cariño pero pues toda mi carrera ha sido acá en la ciudad bueno, a, a ver que es casi se... bueno, No, ya te, te, tengo que, que ir a otros temas, pero te agradezco como siempre Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por haber conversado con nosotros al contrario Sergio, gracias a ti y saludos a tu auditorio son las con 8.52 vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica
20: gracias Sergio ¿cómo estás? muy buenos días te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Radio y yo les quiero decir o preguntar, ¿les gustaría leer sin dolor de cabeza, sin estrés, sin releer párrafos, sin cansarse y con total concentración, atención, comprensión y retención? Bueno, pues es el momento de aprender a leer en serio. Envía un WhatsApp al 5550-002696 o haz una llamada y cuelga al 5555002696. La Fundación México Lee te otorga una beca del 50% de descuento para que aprendas a leer 10 veces más rápido, con total comprensión y excelente retención. La Fundación México Lee creó la campaña Por un México Lector y con la participación de Si Leo, ayudaremos a 100 familias para que reciban esta beca de capacitación y aprendan a leer un libro de 100 páginas en 15 minutos, comprendiendo todo. Solicita una clase muestra para conocer cómo funciona la lectura rápida al 5555-002696. Envía un WhatsApp o haz una llamada perdida. Recuerda, la Fundación México Lee... Te da una beca del 50% de descuento y si leo, te da garantía de resultado por escrito. Lee libros, correos, artículos, archivos, reportajes, fichas técnicas, periódicos y mucho más en menos tiempo. Haz una llamada y cuelga o envía WhatsApp con la frase yo sí si leo al 5555-002696. 55 55 00 26 96 y obtendrás 50% de descuento en toda la capacitación más una clase muestra. Durante la clase muestra vamos a evaluar cuántas palabras lees, comprendes y retienes por minuto y descubre cuál es tu canal natural de aprendizaje. Fundación México lee y sí si leo. Te dan la mano. Solicita tu beca. 5555 -55 2696 5555 -55 2696 Regresa contigo, Sergio. Nos vemos al ratito. Gracias.
3: Gracias, Mónica Reyes. Son las 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
13: And I love
3: it when you're dancing right beside me.
13: And if it makes you feel good, if you're excited and you really want
15: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
1: Consiéntete con la maestría en calidad micrométrica de nuestros sistemas de descanso.
15: Te mereces un sur teddy.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con un minuto. Eh, hace algunos minutos se nos se nos Rompió, se nos, uh, eh, se nos deshizo la comunicación con Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Lo tenemos ya en la línea telefónica otra vez. Mike, perdón que te molestemos nuevamente. Nos estabas contando de las pruebas que había en contra de Raúl López Álvarez por haber participado en el asesinato de Quique Camarena, de Enrique Camarena. Cuéntanos.
4: Sí, Sergio. Uh, Milenio reportó que había salido libre este señor uh, Raúl López Álvarez, pero no lo creo porque no ha visto nada para indicar eso. Las pruebas o la uh, lo que está argumentando Milenio es que lo iban a dejar libre o lo dejaron libre porque un agente del FBI declaró que habían encontrado cabello en, en, en la residencia en Guadalajara donde fue torturado Kiki Camarena que le pertenecía a López Álvarez, pero eso nunca fue comprobado. La evidencia principal, Sergio, fue en, en una conversación que tuvo López Álvarez con un agente encubierto de la DEA, sitio sí. y audio, donde confesó de haber participado en el asesinato.
3: O sea, ¿tú no, tú no tienes dudas de que, de que este hombre, Raúl López Álvarez, participó en la tortura y asesinato de, de Camarena?
4: No tengo duda, porque él, a, aparte de esa compensación con un agente encubierto que fue grabado, él desde un principio confesó que él había participado. Entonces después retractó esa confesión y luego otro informante que estuvo encarcelado con López Álvarez y él declaró en el juicio contra de él que dijo que López Álvar Álvarez en varias ocasiones había confesado en su participación en, en, en el asesinato de, de Kiki Camarena. Si la evidencia, Sergio, simplemente fuera eso del cabello, entonces yo creo que con eso fuera anulado el, el caso contra de López Álvarez. Pero el juez Kronstadt... En marzo de este año le, le, va, le va a dar otro juicio a, a López Álvarez, pero nunca digo que lo iba a liberar porque no tiene caso que, que, que lo pueda liberar
3: este Sí, porque la información que se había dado a conocer, por ejemplo, a través de la agencia F, es que este juez, Kronstadt, eh, habría ordenado la reapertura del caso, pero el hecho de que hay una reapertura del caso no significa que sea liberado.
4: No, para nada, Sergio. Nada. En, muchas, uh, en muchas ocasiones, por ejemplo, si hay algunos problemas, por ejemplo, que resultan después del juicio, entonces el juez puede dictar que el gobierno uh, tiene que tener otro juicio y ahora le está dando 180 días a la defensa y a los uh, fiscales federales para que vayan buscando los testigos para tener ese juicio. No quiere que se demore más de 180 días pero de que está libre uh, López uh, Álvarez no lo creo, porque no hay suficientes uh, uh, cosas que pueden anular las declaraciones de él mismo, las declaraciones que hizo con un agente uh, federal, y aparte de eso, las declaraciones que hizo a un preso que estaba encarcelado con él. La, las únicas la única problema es el testimonio del agente del FBI que declaró sobre que él le pertenecía a la unidad de análisis de pelo y fibra y entonces hubo muchos problemas con este agente que se llama Michael Mano que ya está jubilado del, del FBI pero eso no son las evidencias principales contra de él entonces no lo van a liberar ¿no? simplemente por eso.
3: Bueno, pues estaremos al pendiente. Por lo pronto no no ha habido confirmación de que haya sido liberado. Eh, no, no la tenemos nosotros, no la tiene... Eh, tenemos esta nota de la agencia F en que se habla de la reposición del juicio, pero pues eso no significa y, que se le libere en el sistema estadounidense.
4: No, y aparte de eso... Sergio, uh, quiero decir que él nunca pidió, o los defensores de él nunca pidieron que anularan el caso de, de López Álvarez, nada más una reducción de su sentencia de 70 años, pero él fue condenado a 249 años de prisión. Entonces, uh, en realidad, eso es una cadena perpetua.
3: Pues muy bien. Mike Vigil, yo quiero agradecerte como siempre esta conversación, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Fuerte abrazo, Mike. Bueno, fuerte abrazo. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Eh, tengo conmigo un libro eh, que me ha impresionado, me ha impresionado por el detalle, por la forma en que se ha metido en un tema, eh, pues que está de moda, está de moda ahora, pero que es un tema que nos acompaña a los mexicanos desde hace mucho tiempo, que es la desaparición forzada en México. Encuentro en este libro, La desaparición forzada en México, de la represión a la rentabilidad pues un trabajo de enorme detalle que se ha metido en, en fuentes originales que nos narra casos concretos realmente un gran trabajo del autor Roberto González Villarreal, profesor investigador del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional. Roberto González Villarreal, gracias por uh, invitarnos a leer tu libro. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo lo vas desarrollando? Está claro que es una investigación de muchos años.
0: Um, buenos días, Sergio. Muchas gracias por invitarme. Mira, este es el segundo libro que dedico a la desaparición forzada en México. El primero lo hice hace pues ya bastantes años. Salió publicado en 2012 y trata la desaparición forzada de los de la guerra sucia, la que va llamada guerra sucia y tiene muchas apelaciones y tiene muchos problemas la denominación, pero se conoce más o menos como la guerra sucia. Desde 1969, más o menos, hasta finales de los 80, yo trabajé este libro este, porque me involucré mucho cuando era joven y era estudiante de posgrado en Economía de la UNAM. me involucré mucho en la Frente Nacional contra la Represión, entonces trataba de explicar qué consistía la desaparición fusada y por qué, cuáles eran sus particularidades, como una de las técnicas o las tecnologías represivas del Estado, en este caso utilizadas con eh, en la guerra contra el insurgente, primero con la guerrilla rural, después la urbana y después con movimientos sociales. Después mi primer libro y yo en ese tiempo era un activista, era un joven de, que se dedicaba a estudiar economía primero y después, y también junto en a la opción del activismo contra la represión. Eh, cuando salí ese libro que fue en 2012 pues ya teníamos una crisis de desapariciones pues las desapariciones de 2012 y las de este siglo en particular eh, son distintas a las de los años a la de los años 70 y 80 del siglo pasado tienen otras particularidades son las ...técnicas de la desaparición son distintas... ...los números son distintos... Eh, quienes desaparecen... ...cómo y por qué también son distintos... ...entonces cuando terminé ese otro libro... ...el libro anterior, pues los colectivos actuales... Eh, pues, ...en los que participan muchos... ...conocidos, amigos... Eh, ...activistas... este, ...pues lo primero que me dijeron es que había que continuarlo... ...pues sí me tardé un poco... ...porque... ...pues si en la primera etapa de las desapariciones... Eh, son cientos de desaparecidos alrededor de 600, 700 dependiendo de las fuentes pues ahora estamos hablando de decenas de miles el dato de hoy, por ejemplo siempre consulto el que está disponible para cualquier persona que pueda consultar el registro nacional el dato de hoy son 97 mil desaparecidos 97 mil son decenas de miles entonces, este lo que quiere decir es que es una práctica que ha continuado, que se ha modificado y que no tiene para cuándo acabar.
3: Entonces, eh, eh, efectivamente, eso es lo que veo, aunque sí veo que los números los números recientes son muy inferiores, ¿no es así? Eh, la gran crisis fue en los años 70, ¿no?
0: No, fíjate, Sergio, que el, empieza, empieza en los años 70 el culmen, eh, es en 74, donde son alrededor de 400 desaparecidos en el estado de Guerrero, sí. pero está muy localizado en esa época, efectivamente en Guerrero, después pasa a Jalisco, Nuevo León, eh, la Ciudad de México, Chihuahua, pero en 2005 ya es en todos los estados del país, uh -huh. en los 31 estados y en la Ciudad de México ya hay desaparecidos, y los desaparecidos que decía son, son distintos, son nuevos. Entonces, el, el crecimiento en realidad de la nueva etapa, yo por eso divido el libro en dos grandes etapas. La primera, la de 1969 hasta el 90-91 más o menos, y son cientos de desaparecidos. Y todos vinculados a las luchas sociales o a los movimientos armados socialistas. Después, el 90-92, empieza una nueva... Onda de desapariciones, le llamo así una onda larga de las desapariciones forzadas y ya son distintos, ya son otros, desaparecen mujeres, desaparecen eh, personas ligadas a las agencias criminales y en los años, más o menos del 2005 en adelante, empiezan a desaparecer técnicos calificados, empiezan a aparecer, desaparecer ingenieros, eh, expertos en comunicaciones, comerciantes, choferes, eh, aparte de los de la guerra con el arco ¿no? Eh, que son 2007, etcétera, que desaparecen también eh, de, por los miembros del ejército de la marina entonces tenemos en realidad que la nueva onda de las desapariciones que es 91, 92 hasta la fecha son decenas de miles son, y este, ya están en todo el país y en lugar de disminuir va aumentando un dato datos, yo sé que se pueden prestar a cuestiones partidarias etcétera, pero nosotros los investigadores tenemos que ser fieles a los datos y los datos nos indican que en este sexenio es decir, desde diciembre de 2018 hasta la fecha han desaparecido 33 mil personas es el 30% de
3: los desaparecidos históricos o sea, no sí, es un sí. problema que haya desaparecido este de las desapariciones no, al, de al contrario y se ha modificado ...el último año
0: desaparecieron... ...alrededor de 7.000 personas... ...6.976 según los datos... ...últimos, que siempre están cambiando los datos... ...y que tienen muchas dificultades los datos... ...lo sé... ...pero siempre están cambiando y nos indica... ...que en el último año... ...el último año... Los, ...las desapariciones... ...se dan más en la Ciudad de México... ...en el Estado de México y en Guanajuato... ...y el perfil de las desapariciones... ...ha cambiado también, en el último año por ejemplo ya desaparece casi la misma cantidad de mujeres que de hombres, cuando históricamente era el 75 o 25% más o menos. En el último año no. En el último año es 55, 45 aproximadamente en la Ciudad de México y en, y en el Estado de México. Y ¿Sabes qué edades? Es las mujeres de 15, a 19 y de 10 a 14 años. Entonces tenemos un problema que inició hace muchos años pero que no se ha modificado en su dinámica, en su estructura. Y peor aún, yo trabajo mucho en la paradoja de la desaparición, la paradoja de la institucionalización, porque antes no teníamos ni siquiera el nombre de, de desaparición forzada cuando esto es aquí, era desde de los 70. Y ahora ya tenemos el nombre, el concepto, el tipo penal, leyes, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Nacional de Atención a Víctimas, una voluntad política, se dice así, para resolver el problema, pero en lugar de resolverlo este, va aumentando, y no se ve
3: hasta cuándo. Bueno. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quería contestar en el libro. Claro que sí. Pues es eh, un libro muy, muy interesante, me ha llamado poderosamente la atención, Roberto González Villarreal. Gracias por invitarnos a leer La desaparición forzada en México. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, son las 9 con 16 y ya la veo, ya la veo venir, ahora sí cargada de pasteles, de cumpleaños, de aniversario. Bueno, es la micro deportiva. <tose>
1: La Mito Deportiva
4: <mistakes las 1971 das antique> Enseñale al sol cómo se debe de
13: brillar.
1: <vraiment> <apologized> <SekilAlex> <STRA> This
3: bueno pues ya está con nosotros Julio Romero ¿Cómo estás Julio?
7: Muy bien mi querido Sergio ¿Cómo te va? Muy buenos muy días bien, muy bien. Es viernes, lo logramos uh, Llegamos
3: al otro a ver, día Entusiasmo, Eso. todo el equipo Están <ríe> medio dormidos bueno. Eh, sí, sí, bueno, no, no es el viernes de cumple del cachapo mayor, ¿eh? Sí, 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 sí no, ¿sabes? es este... consciente de eso, ¿verdad? No, no,
7: es, lo traemos ya, pero si sí sentado en la cubeta. No, bueno. Hoy no chambea, o oh, bueno, hoy ni siquiera le pasó Oye, así... El ¿Sí trapo? chambea algunas veces? A veces, a veces. A veces chambea. a veces, sí. Cuando no hace calor... Es, es el que trae el sombrero de payasito, ¿verdad? Ese mero, <ríe> ese mero, ese mero. Cuando no hace calor, sí chambea. así Entonces, pues ya tenemos tres semanas en donde nomás nah. no lo podemos parar de su asiento. Pero,
3: pero bien. Que, sí. no, que no ha lavado el trapo con el que. No, eh, con no, el que lava... no, no
7: le ha pasado ni al volante, si no ¿no?
3: Esas no son atenciones para el conductor,
7: pero bueno, lo queremos y lo queremos mucho porque es el único cacharpo operador y DJ del cuadrante. Es Entonces. El único. El único, exactamente. Bueno, vámonos echando la lámina informativa porque el México-Americano Jaime Jaques jugará con los campeones de la Conferencia del Este, El Calor de Miami, luego de ser elegido en el lugar 18 en la primera ronda del draft del básquetbol de la NBA que se celebra en Brooklyn. Jaques de 22 años, jugó para UCLA y también integró la selección nacional en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019. Ya ha sido seleccionado nacional. Jaime Jaques nació en Camarillo, California, pero sus papás son mexicanos. Se hicieron válidos los pronósticos y salió en primera ronda dos metros con un centímetro. Eh, Jaime Jaques tiene 22 años. Mucha, mucha suerte. Estará jugando jugando con Miami, y por supuesto que puede ser opción para la selección rumbo al mundial, que se estará disputando allá en Filipinas. Mientras que todo listo para que el día de hoy se lleve a cabo la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en San Salvador, aunque varias disciplinas ya comenzaron actividades. El voleibol de playa tuvo par de triunfos mexicanos en varonil y femenil, con Juan Virgen y Miguel Sarabia derrotando a Dominicana, mientras que Atenas Gutiérrez y Abril Flores Superaron a la dupla de Jamaica. En el boxeo también Dulce Gómez y Héctor Aguirre, mexicanos, debutaron con victoria. Así es que ya, repito, hay disciplinas que se pusieron en marcha. Para el día de mañana, para mañana, sábado a las nueve y media de la mañana, la selección de béisbol debuta ante su similar de Cuba. El pitcher abridor será Wilmer Ríos y muy probablemente Alexis Wilson saltará en la receptoría. El propio catcher Alexis Wilson espera una buena actuación de de este equipo que lleve
3: a una medalla. Bien agradecido, bien orgulloso de, de poder representar a nuestro país. Yo pienso que eh, siempre se hace con, 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 con todo el empeño y con todas este, las ganas del mundo. Y pues bueno, eh, dar, tratar de dar al máximo siempre en cada, en cada este, competencia que se, que se presenta. Y pues bueno, eh, a tratar de, de, de hacerlo con, con, con mucho orgullo también.
7: Pues mucha suerte, mucha suerte para la delegación mexicana que contra todo pronóstico y sobre todo falta de apoyos por parte de la CONADE, pues buscan terminar en lo más alto del medallero. Mucha suerte para esta, para esta selección nacional en los Juegos Centroamericanos. Y en lo que corresponde al balompié nacional, el equipo de Cruz Azul presentó sus uniformes que estarán utilizando de local y de visitantes. Y en el marco de este evento, Ricardo Altuca Ferretti, el técnico, aseguró que esperan esfuerzos prácticamente de último minuto para arrancar la campaña
4: pero dios que lleguen
7: se adapten y que podamos conjuntarnos trabajar para lograr lo que pretendemos o sea el ingeniero y toda la directiva está poniendo todo el empeño Cruz Azul, que de repente da de qué hablan en, en la pretemporada, y en la campaña se caen, pero esperemos que sea una muy buena temporada. El próximo viernes ya se pone en marcha este torneo de apertura 2023. Y para el domingo, en Carlson, California, los Tuzos del Pachuca se estarán midiendo a los Tigres de la U de Nuevo León por el título de campeón de campeones. El conjunto hidalguense logró el trofeo en el apertura 2022, goleando al Toluca, mientras que Tigres superó a Chivas en el clausura 2022 y ahí mismo en los Estados Unidos pero en Houston, el tricolor estará debutando en la Copa Oro el domingo a las 6 de la tarde contra Honduras, este duelo significará el debut del nuevo técnico Jaime Lozano, a pesar del poco tiempo de entrenamiento que tiene que, que ha tenido, pues el nuevo estratega se reportó listo y también reporta lista a la selección, y según el portal PSG Community que sigue muy de cerca las actividades del club parisino pues se ha informado que ya existe un acuerdo con el Real Madrid por 250 millones de euros y el traspaso del atacante Kylian Mbappé luego de anunciar que no extendería su contrato, de nueva cuenta crecieron los rumores de que por fin el Madrid podría contar ya con el atacante y tras la salida del también francés Karim Benzema pues se abren las posibilidades 250 millones de dólares se habla que es el traspaso, falta que se haga oficial, eh, muy bien. Muy seguro, muy acertado el PSG Community, sigue muy, muy de cerca a este equipo parisino y, pues, informa que ya habría un trato entre la directiva y Florentino Pérez, presidente del de Real Madrid. Y con la participación de 16 pelotaris en ambas ramas, del 5 al 15 de julio próximos, se estará llevando a cabo el torneo internacional de Haya en el Fronto México, con la presencia de Daniel Inclán, director del torneo, y de Alejandro Gaona, director del inmueble. Se llevó a cabo la presentación oficial donde se dieron a conocer los detalles. Serán un total de ocho parejas que serán sorteadas el próximo 4 de julio, un día antes de que arranque el evento. Cabe destacar que de manera histórica también habrá un torneo femenil que fue prácticamente organizado por la mexicana Doris Galindo con ayuda del Frontón México.
9: Bueno, la verdad ha sido mucho apoyo de parte de muchas personas que desde hace muchos años se han unido a la causa, que son pelotaris, mamás de pelotaris, papás, niños, maestros, ha sido, y obviamente el apoyo al Frontón México, que ha sido siempre nuestra casa, que nos han abierto las puertas, y aquí siempre desde 2017 que reinauguraron, nos han dado la oportunidad de ensayar, de jugar, pero por primera vez, esta vez, ya va a haber un torneo con chicas de otros países, y va a ser algo padrísimo histórico que no se puede dar
7: si hay un deporte espectacular y con una velocidad impresionante es el High Alive, así es que del 5 al 15 de julio próximo habrá un torneo nacional, posteriormente el Juego de Damas y dos duelos de este torneo internacional, principalmente jugadores del País Vasco y de Francia y dos jugadores mexicanos. Sergio, amigos del Auditorio, la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además del bar Deportivo en el YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Muchas gracias Julio, buenos días Vamos a una pausa
13: That ice cold Michelle fight for that white gold.
1: This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. styling
7: violin, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too riding. hot. Damn.
2: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y, como todos los viernes, recuerden que en la edición impresa del Heraldo de México tenemos el suplemento de Gastrolab. Y esta semana vamos a estar platicando de un gran restaurante en pleno corazón del centro histórico. Comedor mexicano, justo en el círculo mexicano, no se lo pueden perder. Tienen que escuchar también Gastrolab Radio el día de mañana y el día domingo en punto a la una de la tarde porque estaremos platicando justo de esto. Estaremos hablando del 50 Best. México quedó muy bien parado, Latinoamérica, el mejor restaurante del mundo. Estaremos haciendo una crítica a la película del menú y muchas otras cosas que ya saben que Gastrolab tiene todo alrededor de la buena mesa, del producto, del vino y de la materia prima. Un abrazo a todos, que tengan buen fin de semana.
3: 9 de la mañana con 31 minutos yo quiero agradecer la presencia en esta cabina de, de un artista que admiro, a que admiro profundamente, hay que decirlo, es Federico Kampf, es muralista, pero es un muralista... Eh, realmente excepcional que ha recuperado las técnicas uh, renacentistas de la pintura al fresco tiene también obra de caballete eh, se ha convertido me parece en el muralista más importante de méxico en la actualidad pues en una técnica una forma de trabajar que ya está pues se ha dejado atrás pero que además eh, pues le había perdido la pista sabía yo que estaba en dubai trabajando en unos murales precisamente ya en dubai me dice que pues que vino no sé si de pisa y correo si ya eh, se vino aquí de vacaciones me parece, dos meses, trabajar, eso me parece. A También a trabajar. Sí, sí, yo no dejo de trabajar. Eso me da mucho gusto. Federico Camp, muralista mexicano, auto autor del mur mural holográfico más grande del mundo. Ex primero cuéntanos, eh, Federico, ¿qué estás haciendo en Dubai Porque llevas ahí, ¿cuándo fue que te fuiste a Dubái? Eh, en febrero del año pasado, llevo un año y medio, más o menos. Uh -huh. este, antes que nada, muchas gracias por, por recibirme aquí, por tus comentarios. Entonces, que, te aprecio que... y tenemos esta gran amiga en común sí, Fernanda Lazo sí, que, este, sí, sí. Que, nos, que que fue quien me presentó tu obra sí, originalmente sí, sí. y a quien quiero mucho y le mando no sé si nos está escuchando fuerte abrazo allá si, si está en Cuernavaca o donde quiera en, es, en México está aquí en México bueno pues un fuerte abrazo a ella y cuéntanos ¿qué estás sí. haciendo en Dubai?
21: Bueno eh, yo me fui desde febrero a Dubai eh, estamos haciendo lo que como bien dices es el mural holográfico más grande del mundo holográfico es una técnica que son tres paneles en el que se crea un efecto pues, de holograma, eh, dependiendo de la perspectiva del observador, cambian las imágenes y pareciera que tiene movimiento. Pero esto es eh, análogo, es decir, es hecho a mano, ¿no? Y además con técnicas eh, este pues, eh, de rescate de, de, de técnicas
3: ancestrales. Que, que esa ha sido una de tus características. Tú, pues, retomaste de alguna forma esta pintura al fresco, renacentista. Sí. ¿Qué es la pintura al fresco? Explícanos. Bueno,
21: eh, de, de inicio yo siempre digo, el fresco es eh, prueba de novatos y de, de amateurs. no Por eso me encanta. Porque tienes que hacerlo con mucha rapidez, sí, ¿no? Sí, si no con mucha seca. rapidez. Es muy <risas> cansado porque tienes que preparar el, el intónaco, el arricho, todas las... Eh, es, es, es mitad albañilería. Uh -huh. Y eh, cuando en otras técnicas ya estás pintando desde el principio a las 6 de la mañana, aquí apenas a las 6 de la mañana tienes que preparar todo el muro. Eh, es una técnica que no permite error eh, si te equivocas, tienes que tirar toda la jornada del día, eh, entonces, consumible de lo desechable, eh, la, la gente opta por las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, yo yo por rebelde que siempre lo he sido, me regresé a lo, a lo complicado, ¿no? Me, me gustan eh, las, las cosas complejas, ¿no? Creo que, que lo complejo tiene un cierto valor, ¿no? Entonces, eh, 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 lo he defendido, ¿no? Y... Eh, Además, ha, ha, demostrado su perdurabilidad en la historia, ¿no? Ahí tenemos murales en Turquía de hace cinco mil años, uh -huh. en Egipto, de encausto, de fresco, aquí en Teotihuacán, en el Museo Beatriz de la, de, de la Fuente, el Museo de Murales, dos mil años tienen esos murales en fresco y están perfectos, ¿no? Cuando además eh, se usaba la misma técnica en Teotihuacán que en Roma, ¿no? En el, en el momento, ¿no? Por alguna razón se llegó a los mismos resultados, ¿no? La cal tiene, eh, cierta variabilidad eh, y, y, y potencia en, en recibir los pigmentos, se cristaliza es decir, a nivel técnico es, es de lo mejor entonces yo es lo que me lucho mucho por explicarle a la gente por porque el muralismo es diferente que el graffiti ¿no? o que algunos eh, maestros dicen eh, paredismo ¿no? Uh -huh. es diferente el muralismo que, que el, el graffiti, el street art tiene diferentes pretensiones de eh, pretensión de tiempo, universalidad y demás
3: uh -huh. eh, tu, tu técnica es sorprendente para cuando yo vi por primera vez tus obras me sorprendió eh, y un, una reacción muy típica a tus obras es bueno parecen fotografías excepto cuando te fijas sí. son mejores que las fotografías sí, son sí, impresionantes sí. por su expresividad cómo empezaste a desarrollar esta pues este estilo por una parte hiperrealista pero también con toda una serie de elementos oníricos mm -hmm. y surrealistas Sí,
21: bueno yo eh, como sabes yo estudié la carrera de derecho y estudié filosofía en la UP. eso no lo sabía yo sí, 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 fui abogado de Años, de hecho, eh, penalista. Lo que es, es complicado. Eh, pero era abogado de Unilever y de Danone y
3: de. Uh -huh. de empresas corporativas. De ajá.
21: Eh, entonces, eh, hace 15 años, que ese año cumplo 15 años de carrera, eh, ya tomaba clases con mi maestro Jaime Grifaldo. Siempre fui artista, ¿no? eso, uh -huh. eso es el, un hecho, ¿no? Hacía cosas muy creativas desde que tengo razón. Dibujaba, gané premios de dibujo toda mi vida. Eh, entonces, eh, cuando empecé a pintar, eh, se desató. Eh, todo lo que traía en la mente, ¿no? Entonces, me, me llamó el arte, y, y el arte es celosísimo, ¿no? no, no mi... todo lo demás? Todo, 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 cerré mi despacho, se lo dejé a mi hermano, de hecho, yo tenía un despacho, y, y empecé de cero, ¿no? Eh, hace 15 años, entonces, de ahí, pues, todo eh, fue, eh, exposiciones, pintar mucho, ¿no? Porque eh, yo sabía que tenía que demostrar con la obra, ¿no? Uh -huh. Al final... El artista puede decir lo que quiera, pero la obra ahí está, ¿no? Eh, Heidegger decía, eh, la obra de arte, digo, perdón, el artista es un puente que, que se autodestruye ante su propia obra. Por eso este arte contemporáneo que lo tiene que explicar el artista es una
3: vacilada, ¿no? Pues sí, pero lo que ya estoy viendo es, ya estoy viendo eh, eh, a dónde fue a parar el estudio de filosofía que hiciste.
21: Por supuesto, claro, a mí es lo que me encanta. Mira, yo eh, he escrito ensayos, obviamente, pero no, no es mi alma mater, ¿no? A mí, a mí me gusta hacer metáforas, Especial. alegorías
3: visuales, ¿no? Yo soy muy visual. ¿Qué, qué tipo de... Eh, o sea, nos estabas platicando sobre la, la técnica en estos murales sí. de Dubái, estos murales holográficos, pero... ¿Cuál es el tema? Porque los las culturas árabes, las culturas mm. musulmanas, islámicas Son muy complicadas en, sí, sí. en cuanto a la representación humana
21: Sí, de hecho lo dices muy bien, ha sido eh, complicado y, y Yo puedo decir que soy el único artista en Dubái que hace figurativo de este tipo, uh -huh. ¿no? <ríe> y tan, tan marcado. Entonces, eh, sí, el, el moral eh, está hablando, va a hablar sobre la conciencia, sobre el viaje a la conciencia uh -huh. en una metáfora con la historia de Emiratos Árabes, que es sorprendente, ¿no? A mí me encanta, ahora que he vivido allá, es cómo han hecho esto, con qué visión, con qué orden, con qué apertura, porque Dubái es una ciudad eh, preciosa que, en, el, en la que todos somos extranjeros. Y extranjeros bien, ¿no? Eh, potentes, eh, con, con miras hacia el progreso. Yo yo me imagino que así era Nueva York cuando empezó, ¿no? O París en algún momento. Eh, así se ve, ¿no? Y, y estoy siendo parte y, ¿por qué no? Liderando un movimiento artístico en Dubai en el que quiero llevar artistas buenos...
3: Eh, para, para generar un, una, una especie de nueva bohemia eh, Nos dices también que estás en México No de vacaciones de verano Sino que estás trabajando en algunas cosas sí. ¿Qué estás haciendo?
21: Bueno, eh, acá vamos a sacar unas colecciones De artículos eh, artísticos de lujo Vajillas de oro y demás que ya les platicaré Este, Voy a hacer obras acá Estamos cerrando cosas para Nueva York Para septiembre eh, entonces traigo agenda llenísima en ah, Barcelona. También eres un artista las... industria. Sí, 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 <risa> eh, eh, sí, porque ahorita es la, la, la época de globalizar, ¿no? En ese sentido. O sea, yo estoy en, en Dubai como hub, ¿no? Digamos, es decir, uh -huh. eh, vivo en Dubai, pero estoy algunos meses en Europa, eh, estos dos meses en, en México, que aparte me encanta, ya, ya me hacía falta este, ver a mis clientes, porque si no se, se, se enfría, ¿no? Claro. Y, y bueno, y me encanta estar en México, ¿no? Eh, entonces, sí. Y entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo empezar a pintar? ¿Y, y, y cómo se llega a, a, a la maestría? Pues con horas, ¿no? La, las famosas 10.000 horas. Puede haber talento, pero eh, lo tienes que desarrollar, desarrollar. Yo he pintado 15 años. Cuando estamos
3: en proyectos, pintamos 17 horas diarias. Yo te quería hacer una pregunta que creo que nunca te he preguntado a pesar de que hemos conversado varias veces. ¿Conoces la obra de Rafa Cauduro? Claro, me encantó, Yo conocí a Rafa muy en Cuernavaca, sí. Sí, sí, pensé porque de cuando sí, acaba, de... por eso te lo pregunto y mm. porque también cuando veo tu obra uh -huh. eh, también este hiperrealismo surrealista sí, sí, sí. es es un poquito también lo que hacía Rafa sí. Cauduro. Yo puedo
21: decir y lo digo en serio que eh, su mural en la Suprema Corte es una obra maestra.
3: Estoy de acuerdo. Y de
21: los, los murales más eh, complejos y preciosos de la historia del, del muralismo en México y lo puedo decir con todo orgullo yo lo conocí a Rafa, era un tipazo además sí. y, y su
3: maestría también era en el dibujo y en la técnica eh, era un buenísimo. gran dibujante sí, 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 sí. un gran retratista en fin eh, me quedaría platicando todo sí, el resto sí, del eh. tiempo este dónde pueda la gente conocer tu obra mejor
21: bueno es este, en mis redes sociales federicocamp.com, en Instagram estoy muy activo y físicamente bueno aquí que vayan a visitar el coloso Fedse que estén insurgentes frente al monumento a la revolución y bueno y que, que compartan arte que consuman arte porque esto nos hace más humanos no tenemos que generar conciencia de reflexión y de crítica
3: Federico gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio. Y son las nueve de la mañana con 41 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
20: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Yo les pregunto, ¿están listos para la temporada de lluvia? Bueno, pues que esta temporada no te agarre desprevenido. Aprovecha la gran venta Imper de Comics. Compra con tu tarjeta de crédito City Banamex y obtén hasta 30% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos. Además, nueve meses sin interés en compras mínimas de 5 mil pesos. ¿Qué esperas para disfrutar esta promoción? La vigencia es del 24 de abril al 9 de julio del 2023. Las condiciones están en citibanamex.com diagonal promociones. CAT promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 2023 y vigente al 17 de septiembre del 2023. Amigos, los invitamos a que sigan aquí con Sergio y Lupita hoy viernes 23
3: de junio. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica Reyes. Son las nueve de la mañana. Ah, no, vamos a... vamos a, Son las nueve con cuarenta y dos minutos. Vamos a, a la entrevista. Vamos a una entrevista. Tenemos en la línea telefónica a Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Eh, Oliva López Arellano, se, señora secretaria, gracias por tomar nuestra llamada. Hay una situación muy complicada con la onda de calor. Estamos viendo temperaturas a las que los capitalistas, capitalinos, pues que somos más bien de climas más templados, no estamos habituados. ¿Qué, qué problemas de salud está generando esto?
9: Eh, buenos días, Sergio. Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Eh, pues sí, tenemos una situación inusual, ya eh, con una alerta temprana que emitió desde mediados de junio eh, la Secretaría de gestión integral de riesgo y protección civil y la Secretaría de Salud lo que ha hecho es desplegar eh, salas de rehidratación oral para eh, pues, apoyar una de las principales complicaciones de la ola de calor inusual, que es la deshidratación. Entonces, uno de los eventos que tenemos que estar eh, atentos a los signos de alerta y sobre todo eh, prevenir para que no se presenten es justamente la deshidratación. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues consumiendo agua, eh, bastante líquidos, se recomienda dos litros eh, para las personas adultas, dos litros por día, también protegiéndonos del sol, no hacer actividad eh, física expuestos al sol, sobre todo entre las 11 de la mañana, las 4 de la tarde, y eh, otros elementos que también ayudan, pues consumir alimentos frescos, también eh, tener esto que es importante, una... Ropa ligera para no eh, sudar demasiado y, te, y perder líquido y electrolitos.
3: O sea, lo importante es cuidarse de que no haya de que no haya una este de que no haya una deshidratación. Ese es el problema, ¿verdad?
9: Sí, ese es uno de los principales problemas y otro problema agudo. Menos frecuente, pero que también ese sí es un problema más grave y ocurre sobre todo en las personas que tienen que trabajar bajo el rayo del sol. Es frecuente que esto se vea mucho más, en, por ejemplo, en personas del, eh, que trabajan en la construcción. Es lo que se conoce como golpe de calor. que Ese es una eh, un incremento súbito de la temperatura y puede producir desmayo eh, puede producir eh, coma y también eh, un desenlace fatal. Por eso también es importante pausar la actividad, consumir agua y sobre todo tener protegida la, la cabeza. Y si se empieza a sentir la persona mareada, eh, con náuseas somnolienta eh, o un poco confusa, que descansar eso y ponerse a la sombra, hidratarse, y muy importante, pues tratar de bajar la temperatura con medios físicos. Un poco de agua en la cabeza siempre ayuda.
3: ¿Ese es el famoso golpe de calor?
9: Exactamente, sí. Ese es el famoso golpe de calor, que no es tan frecuente, pero sí puede ocurrir. Afortunadamente en la ciudad hasta este momento no tenemos ningún hospitalizado por esta causa y tampoco ninguna defunción.
3: Pues yo quiero agradecerle, secretaria, Oliva López Arellano, como siempre, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Con mucho gusto, Sergio.
3: Gracias, Oliva. Buen día. gracias. Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana del estado de Chiapas, el presidente López Obrador consideró que el fallo de la Suprema Corte que invalida la segunda parte del plan B en materia electoral representa una intromisión en las funciones del poder legislativo
10: están en una actitud de intromisión en las facultades del poder legislativo lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder es como si el poder legislativo eh, decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que este, aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en eh, los procesos internos
3: de otro. Además, el presidente insistió en que para acabar con la corrupción en el Poder Judicial va a presentar una reforma constitucional para que los ministros, magistrados y jueces sean electos mediante el voto popular.
10: ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. En el artículo 39 de la Constitución se establece que el poder imana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer. Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada
3: que impulse la transformación. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que va a destinar 24 millones 960 mil pesos para brindar apoyos económicos a los 260 comerciantes afectados por las obras de reforzamiento de la línea 12 del metro. En un mensaje conjunto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exigieron a Rusia respetar la integridad territorial de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su país obtuvo información que señala que el gobierno ruso estaba considerando realizar un ataque terrorista en la central nuclear de Zaporilla. Guillermo Sönlein, cofundador de Ocean Gate, la empresa que operaba los viajes turísticos para explorar los restos del Titanic, rechazó las críticas lanzadas contra las medidas de seguridad de la firma. Aseguró que hay personas que no disponen de toda la información necesaria para opinar al respecto. ¿Qué
12: es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo
1: una herida?
3: En redes sociales se hizo tendencia el caso de dos muchachas mexicanas captadas discutiendo con un taxista durante sus vacaciones en Colombia. Las muchachas se quejaban de que el conductor les estaba cobrando 2 mil pesos más de lo que habían acordado previamente. Al parecer, las jóvenes no sabían que el cobro extra equivalía a ocho pesos mexicanos. Póngale aquí, ahí tiene unas unidades, ahí marca, la, ¿Y marca, no? marca,
7: marca, marca 72 unidades más el recargo del domingo, a marca 10 mil, yo no le estoy robando ni 100 pesos. Pero usted me dijo, usted me no dijo. No sé el precio, yo pensé que era aquí nomás bajando, no, pensé que tenía que dar la vuelta, toman, llega la policía, tranquila que yo sé que la policía me va a dar la, ya la razón,
15: tristes por cuentas. por qué?
7: Porque lo Pero que si
15: marca el tarjetón, algo, es lo que marca el taxímetro,
7: una,
3: yo no le estoy robando ni 100 pesos. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué discusión por ocho pesos? Pero, pues bueno, es hay que saber, este, hay que saber cómo están estas cosas, y ¿sí? Bueno, son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Este lunes murió el defensor del agua y ambientalista Álvaro Arvizu a quien uh, tras una agresión en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad, Incali y Cahuicopa. José Antonio Lara Duques, abogado del Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero, está en la línea telefónica. José Antonio Lara, cuéntenos de esta agresión y cuéntenos de la situación en la que falleció Álvaro, Álvaro Arvizu. Hola Sergio,
0: bueno, buenos días antes de nada. Eh, mira, evidentemente estamos ante... Una muy lamentable y reprobable eh, eh, agresión a un investigador, eh, defensor del agua, eh, particularmente promotor de la iniciativa Ciudadana del Agua para regular este vitalíquido en todo el país. Fue eh, un grupo, un grupo de personas eh, no identificadas, pero desafortunadamente amadas, y sometieron, sometieron al, al señor Arbizu. Lo, lo golpearon y resultados de esa golpiza que evidentemente fue de dimensiones mayores la la, la vida del, del señor Arbis se, se perdió después de tres o cuatro días de, de soportar o de intentar eh, sobrevivir en el hospital eh, la gente sus compañeros los investigadores y particularmente la Universidad Autónoma Metropolitana han eh, sostenido que no es una eh, situación de asalto, de robo, eh, no tiene ninguna motivación eh, notoriamente que tenga que ver con un delito común. Eh, y, y eso es verdaderamente, eh, prende las alertas porque todo indica que fue una acción dirigida hacia, hacia el señor Luiso. Eh, en donde eh, específicamente los motivos pueden ser la labor de defensa de derechos humanos en términos del agua, reitero, y particularmente en la región que eh, venía realizando algunas investigaciones con respecto a la sustentabilidad de hídrica de, de la región del municipio de Calmanalco, a Amecameca,
3: es decir, el sur oriente del Estado de México. Las autoridades eh, En ese sentido las autoridades ¿Perdón? penales, eh, las fiscalías, la fiscalía está viendo este tema ahí y le han dado la importancia de vida. Pues hay una
0: apreciación de que no ha habido una investigación aún dirigente y tendría que decir eh, Sergio que particularmente los investigadores de la propia autónoma metropolitana han, han insistido en que eh, por términos competenciales siendo que esta agresión se cometió en instalaciones de la autónoma metropolitana, eh, sea la Fiscalía General de la República quien reciba, quien dé seguimiento a esta investigación, porque eh, se ha eh, tenido noticia de que quien inició las investigaciones fue la Fiscalía Local, sin embargo, se reitera desde estos investigadores que
3: tendría que ser la, la General de la República. Pues eh, José Antonio Lara Duque es muy preocupante lo que nos informa. Nosotros se, se nos está acabando ya en este momento el programa, pero estaremos al pendiente eh, pues de las circunstancias y de que se haga justicia en el caso de Álvaro Arvizu. Le mando un fuerte abrazo y gracias por alertarnos ante esta situación. Al contrario, gracias por el espacio. Muy buenos días. Y son las nueve con cincuenta se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, el domingo cumplimos cuatro años de estar en el Heraldo Radio, Guadalupe Juárez, que vino no está con nosotros, un servidor, todo el equipo, el DJ Kiki, Itzel González, Carla Ruiz, eh, Ángel Eduardo Gutiérrez, eh, eh, Angelina, Fernanda, no sé si me olvida alguien, gracias a Isaías Robles, que nos apoya constantemente en informar. Gracias a Franco Carreño, gracias por supuesto a Ángel Mieres, a todos los que hacen posible este programa. Nos escuchamos el lunes, estaremos de manteles largos de manteles largos. hasta entonces, gracias de todo corazón. Muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.